1: Buenos días, son las 7, 8 de la mañana de este 4 de mayo, este viernes 4 de mayo, y estamos en primer movimiento, Juan Inés Deza, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain,
3: buenos días, Luisa Iglesias. Estamos ya despiertos, listos para seguir conversando, muy buenos días, querida Juan Inés, buenos días, querido Miguel Ángel, y por supuesto, buenos días a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, eh, por ahí desde muy temprano nos comenzaban a escribir para decirnos que era el día internacional de, de Star Wars, por ser el May the 4 Be With You, eh, mayo 4... Y este juego con que la fuerza nos acompañe. Y más allá de si eso no, y si nos gusta eh, esta saga cinematográfica o no, creo que sí necesitamos de mucha fuerza para cerrar una semana tan difícil como la que tuvimos en, en estos últimos días. Estuvo complicado, empezó complicada y, y, y sigue por ahí, querido Miguel. En. Sí,
1: fíjate que hablando fuera del aire sobre la, la, el programa de anoche de López Obrador en, en tercer... Grado fue muy interesante porque yo me sorprendí, ayer tuve que dar un curso porque Ajá. iniciaron los cursos en la Casa Azul, en la azul en la Cazul. el curso de edición y estuve ahí. y
3: ¿Dando el curso o tomando dando, el curso? ¿Dando? Da, dando
1: una parte del curso, entonces fue muy interesante porque bueno, salí agotadísimo y no, no había revisado mis mensajes, pero cuatro amigos que trabajan en el sector de seguridad y de gobierno me habían enviado la invitación para que viera el programa, me sorprendió mucho porque era una invitación como las invitaciones de 15 años, muy elaborada y muy estructurada. Y vi el programa. ¿Y, la...
3: ¿Y qué te pareció?
1: Este, pues muy interesante, un estado del periodismo interesante. Sobre todo el contraste del grupo de periodistas con el grupo de periodistas de Televisa, con el grupo de periodistas de Milenio, que cuestionó a López Obrador. Digo, muy, muy, un diálogo muy, muy civilizado, a pesar digamos del tradicionalismo de Joaquín López Dóriga, que parece digamos un periodista español en 1977 cuestionando... A los líderes de la democracia española Ajá. Interrumpiendo cada tres segundos Ajá. Pero en realidad interesante, bien, muy interesante
2: Habrá que habrá que revisarlo <coughs> de, Creo que ha sido una semana donde se han eh, puesto sobre la mesa muchos temas Creo que valdría la pena para esta semana revisar Una conversación que tuvimos ya hace un par de semanas Con la doctora Yolanda Trápaga Sobre el papel de los empresarios en una democracia Así es Creo que eh, vale la pena cuestionárnoslo, vale la pena también eh, regresar. Hoy se anuncia de que se suspende este año el premio Nobel de Literatura por una serie de, de acusaciones de acoso sexual, pero que también tienen eh, ahí una serie de acusaciones de eh, tráfico de influencias, de conflicto de intereses dentro del jurado del del eh, del premio, creo que eran 18 miembros y renunciaron 10 y, eh, y según decía uno de los miembros del jurado y no se quedó lo mejorcito, entonces decidieron cancelarlo este año, habrá que revisar, habrá que revisar también cómo nos ha cambiado eh, cómo nos han cambiado ciertos paradigmas, como cómo estamos hablando ahora de, eh, de acoso, de abuso, de eh, problemas... Eh, de Abuso de poder En términos eh, sexuales En términos de género Y por supuesto en términos ciudadanos Luisa Iglesias no tería. Es que
3: estaba pensando, vengan esos memes de Haruki Murakami Que iba a ser el ganador de este año Del premio Nobel de Literatura por lo mi Es el mismo chiste de Matt Damon no, estoy, no estaba haciendo ningún chiste Que le quitara, por supuesto, la importancia Es gravísimo lo que ocurre con El tema del premio Nobel Lo que sucede es que también, bueno, desde anoche Muchas personas empezaron a discutir qué iba a pasar con este premio Nobel. Ahora que ya se tomó esta decisión, estoy segura de que van a empezar esta lluvia de imágenes de Murakami diciendo era la mía y me la quitaron. El, sí. el Cruz Azul del Premio Nobel. Pero el Nobel año que van a dar dos. Ah, no, Entonces, pero a lo no. mejor
2: es a Murakami y alguien más. Ese no va a contar. Hollywood, la raza Murakami y alguien ¿Cu más. Cuando dan dos,
3: yo creo que los dos que ganen van a decir no, ahí hubo Chanfield. Nunca hubo nunca han dado dos. Por eso, o sea, Cuando eso dan... eso va a estar raro, ¿no? ¿O no?
2: Pues sobre todo eso eh, obliga a una conversación interesante, ¿no? Este, ¿Qué peso le estamos dando a las acusaciones? No, yo no tengo una opinión, o sea, digamos, yo creo que es una discusión que tenemos que tener. ¿Qué peso le estamos dando a estas sí, pues acusaciones? Sí, pues, Ayer hablábamos de Faulkner al momento de poesía necesaria, y eh, tú decías, Luisa, como, como ser humano hay un montón de cosas que objetarle, y sin embargo... Ahí está su creación Ahí está su poesía, ahí está su literatura
3: No nos vayamos tan lejos, es el mismo caso Lo que pasaba semanas anteriores con Vargas Llosa eh, uh -huh. Que muchos decían Bueno, el hecho de que sea un gran autor No me hace estar de acuerdo con sus posturas Políticas, sus posturas sociales Su postura como ser humano en general Mucha gente que decía, es que ahora lo odio pues bueno, ya se, se acaloraron con todos estos temas políticos Como, a ver, no tenemos por qué Quererlo como persona Pero sí nos tiene, o no, por lo menos Que interesar su obra como literaria porque vaya que es importante sí. leer a, a Vargas Llosa, muchos otros autores que son odiados a lo largo de la historia. Eh, por ahí también, no sé si recuerdan que hace unos años comenzaron a decir que Sabater había perdido la razón y que ya no era un buen autor. Y, y por ahí otras voces dijeron, la obra de Sabater no tiene nada que ver con, con la pérdida de su cordura. ¿no? Pero uh -huh. bueno, creo que son discusiones que ahí se quedaran. Sí, está, está bueno ese tema. Deberíamos hacer una mesa de, de autores este, que, que van perdiendo... Un poco el piso. Sí. ¡Ándale! No, no vamos a hablar mal de nuestros cuates. Sí. ¡Ah! No, mejor vamos a contar un poco de qué va a pasar el día de hoy, aquí en Primer Movimiento.
1: Vamos a tener la presencia en en, lo, en el este viernes de ocio, de la Ajá. calle 5 de Mayo, que cumple 150 años. Y vamos a conversar con Francisco Hernández Que es director e investigador de la historia de teatro mexicano Además de un experto en la memoria del centro histórico
3: Contaremos con nuestro radioteatro, sorpresa ¡Yay! Que estuvo sí, bueno, padrísimo. lo hemos estado practicando Está muy difícil, a, a ver qué, qué opinan los que hacen comunidad con nosotros Es complejo de leer, pero eh, yo creo que es una delicia Y que sí es como uno de estos delirios de Jacques Cousteau Pero bueno, ahorita vemos de qué se trata
1: y en Arte Internacional vamos a tener ETA, sus comunicados y los procesos de justicia. Es el comentario de Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM.
3: Volveremos a discutir las propuestas por el primero de mayo con la doctora Eugenia Lier Montaño. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la recordarán porque estuvo hace unas semanas aquí en Primer Movimiento hablando de los movimientos sociales del 68 y de muchas otras discusiones que tuvimos por
1: acá. Y el viernes cierra con la poesía necesaria. En la voz de Juana Inés de eso.
2: Ya estamos listos. Ya estás lista. Va a ser una entrada para la mesa. Pues, porque además la mesa
3: se antoja muchísimo. <coughs> qué tan cerca queda Fuente Ovejuna. Conversación con Fernando Bonilla, dramaturgo y director, fundador de la compañía teatral Pu Puño de Tierra. Y vamos a platicar también con Juan Carlos Medellín, actor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Que el otro día me encuentro Fernando Bonilla. Ojalá que venga a la cabina así él?
2: ¿Cuán largo es?
3: La verdad es que era gigantesco Es gigantesco Es gigantesco y me impresionó como siempre eh, Está presentando una obra de teatro Que también a ver si lo podemos platicar en un rato más eh, Pero bueno, por lo pronto vamos empezando con música Y vamos empezando Esta, no podríamos decir que es música nueva, nueva, nuevecita Pero sí la...
2: Eh, como Baby Light My Fire
3: No, no, pero sí se parece El
2: Guapango de Moncayo
3: No, no, a ver Si ¿sí, ah, ¿sí es la que yo quería Frida Saldívar
2: Píntame. Eh, sí píntame es la que yo quería.
3: No, a ver, el día de hoy es el Hell and Heaven, el festival de metal. ¿De veras? Eh, sí. Lo no hemos dicho nada, Luisa. No habíamos ¿Por qué dicho nada. no nos dices, ¿Por ¿por no qué no cuentas, hoy, Luisa? Hoy, hoy empieza. Más allá de, de las bandas nuevas o de las bandas con géneros mucho más eh, pesados, Death, eh, Black, bla, 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 vamos a estar platicando un poco de las bandas históricas que van a estar en este festival,
2: que es el caso Son de Deep Purple. 330 años os contemplan, ¿no? Pues
3: Deep Purple eh, ya en este momento viene en su tour de despedida, no se burlen de mi. <ríe> Santo no, no, Deep no. Purple.
2: No vale la pena. Va a salir verlo. humo en el lago ahorita y yo fuego en el cielo.
3: Van a arrojar
1: eh. los bastones y. Oh, ahorita van a
2: ver.
3: No, <risa> no, no. Bueno, yo, yo creo
2: que habría que hacerles unos <risa> estudios a ellos, a los Rolling Stones,
3: <risa> porque son eternos. Pues, ¿En qué se conservan? Bueno, los queridos amigos de Deep Purple ya no son eternos. esta es su gira de despedida, como les decía. Ojalá que no lo sea porque todavía siguen tocando de una manera impresionante eh, A mí me gusta muchísimo esta esta versión que vamos a escuchar Es de un concierto de esta gira de despedida eh, La canción que vamos a escuchar se llama Perfect Strangers que le da nombre a este álbum eh, de los años 70 Perfect Strangers En una versión que además van a reconocer este intro, venga de ahí
0: movimiento. Viernes de Ocio
1: Conferencias, representaciones, obras de teatro, visitas guiadas y degustaciones de comida en la época de la época son algunas de las actividades que se organizaron para celebrar el aniversario 150 de la calle 5 de mayo de la Ciudad de México.
3: Existen diversas calles a lo largo del país nombradas con esa fecha, cinco. Sin embargo, la que se ubica en la Ciudad de México es emblemática porque fue la primera en recibir ese nombre en el año 1868.
1: A partir de los festejos por el aniversario de la calle, vamos a hablar sobre la dimensión simbólica de esta fecha, lo que implicó esta calle en la evolución del barrio, y para ello está con nosotros Francisco Hernández, él es director de investigación de historia del Teatro Mexicano, además de experto en la memoria del Centro Histórico. Buenos días, Francisco Hernández.
4: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles.
3: Nos da muchísimo gusto poder conversar contigo esta mañana, Francisco. Cuéntanos un poco de esta emblemática calle 5 de Mayo. ¿Qué representa para nuestra ciudad?
4: Mira, eh, la calle primero que representa es nuestra segunda independencia. Eh, Francisco Zarco y Prieto eh, habían dicho que esta calle sin lugar a dudas, no solo representaba la batalla del 2 de mayo, sino representaba sin una independencia, porque con esto concluimos y estar alejados de las estructuras prirrinales. Esta calle aparte, bueno, en su momento se decía que representaba la libertad, la independencia y la soberanía de México, y sobre todo la unión de los mexicanos para combatir a los franceses. Y con este motivo, un 5 de mayo de 1888 a las 10 de la mañana, Benito Juárez dio apertura a esta emblemática calle de nuestra ciudad y que será también emblemática en todo el país. En todo el país hay ciudades y pueblos donde se encuentra la calle 5 de Mayo a invitación y sobre todo a darle la importancia a esta avenida que está en nuestra Ciudad de México.
2: ¿La, eh, la avenida 5 de Mayo que está en el centro es la primera avenida con este nombre?
4: Exacto, es la primera avenida con este nombre. Y eh, hay una anécdota muy padre que es... de de Vicente Riva Palacio que va contando cómo se va aperturando a esta calle y los festejos que se llevaron en aquel momento y es ahí donde de esta carta estamos tomando toda la crónica para volverla a, a resaltar y traer este discurso de ese momento a este momento donde necesitamos independencia, libertad y soberanía y sobre todo la Unión de México uh -huh. y es por eso que hemos organizado estos festejos en torno a
2: la avenida 5 de mayo ¿Qué había o sea, cuando se inauguró, porque pensando, digamos, estamos eh, eh, por radio y además por teléfono contigo, pero pensando en una fotografía, en una panorámica de la calle, ¿qué, qué era esa calle cuando se inauguró? ¿Qué, qué transportes? ¿Quién la pisaba? Eh, ¿qué, ¿Había comercios? ¿Había casas? ¿A dónde llevaba? ¿De dónde a dónde iba?
4: Mira, primero, a la línea 5 de mayo... Uh -huh. eh, en la época, presentaría que estaba el Palacio de Mocas y las antiguas casas, y ahí es donde se donde hospedó Hernán Cortés, que es ahora el Monte de Piedad. Y el Monte de Piedad se le llamó Calle del Arquillo porque conectaba las propiedades de Hernán Cortés. Entonces, estaba la, la calle, bueno, la, las propiedades de Hernán Cortés, luego la alcaicería, y luego estaba cerrando la calle el antiguo claustro de la profesa, de los jesuitas. Uh -huh. Y más adelante, el convento de Santa Clara, estos se derrumbaron con las leyes de con, la, con, la, con la ley de amortización de la iglesia, que van a cerrar abriendo esta calle, y en 1844 se construye el antiguo Teatro Nacional, el Teatro de Santana, que se construyó en el 44, y es esta calle que llegaba hasta ahí, y cuando el inauguramiento Juárez no había, eh, no había nada de estos edificios. Se le da el nombre y concluía la calle en el Teatro de Santana, y hay que mencionar dos valores importantes de la calle en la actualidad. La calle siempre siempre eh, de su apertura terminó en un, en un recinto cultural como es el, el teatro, ahora termina con el Palacio de las Artes, y no hay ni un solo templo religioso. Esos son dos valores importantes que tiene la calle desde su apertura.
2: Y que lo marcan también como eh, como parte del contexto juarista.
4: Sí, exacto. Sí, más que nada, bueno, la, la calle de la restauración de la República. Uh -huh. Tenemos también el primer edificio emblemático, que es el Hotel Guiló, que está en 5 de mayo, y Isabel la católica. Este hotel, Guiló, en la actualidad, existe todavía. Benito Juárez pone la primera piedra y dice el discurso de la nueva ciudad, de la nueva calle que se va a aperturar. Y, más adelante, estaba el Teatro nacional, y ahí el jovencito justo cierra y se llama unos poemas en torno a la calle y a la imagen de Ignacio Zaragoza. Entonces es una calle muy emblemática, y después cuando eh, Porfirio Díaz manda a herdar el Teatro Nacional para construir el Palacio de Bellas Artes, pues ya queda con una amplitud mayor. Pero bueno, siguiendo en el siglo XIX, Benito Juárez inaugura esta calle, van hasta el Teatro Nacional, Teatro Nacional donde escuchan una serie de poesías, y de ahí a la una de la tarde hacen una gran comilona en la Alameda, se reúnen todos para conmemorar la apertura de la calle, y Benito Juárez se sienta al mismo nivel de todas las personas, junto a él se sienta el aguador, el cargador, el corredor el del, del pasto ahí en la Alameda, todo el pueblo reunido se sientan a comer y a convivir como un, una unidad, como una nación, ¿no? uh -huh. sin diferencias de ningún tipo. Esto bueno sucediendo en 1868 nos habla bueno de, de otra perspectiva muy diferente de, de país y sobre todo que estamos buscando la unión, la Unión de los Mexicanos para salir adelante como una patria como un país ¿no?
2: claro
1: bueno, es, una, es, bueno. una, es, un, es una calle peatonal hoy muy importante circula nuevamente todo tipo de personas y es una calle que no para porque no hay muchos no hay muchos eh, no hay muchos paraderos no hay bancas ¿no? hay un, un conjunto de de tres eh, banquitas alrededor de Bolívar y una banquita en Isabel la Católica pero es para caminar, no hay, no, no hay manera de parar, ¿no?
4: Sí, no hay manera de parar, pero sí hay una manera de admirar, por ejemplo, ¿no? o sea, hay unos edificios emblemáticos, que bueno, va a la pardoja, está el edificio París, que es un edificio precioso, que se llama París, ¿no? En aquel que, que de verdad, tenemos también el edificio de ferrocarriles que del Banco de México, tenemos la... Eh, la dulcería Celaya, tenemos el antiguo Hotel Comonfort, que es ahora el Café La Blanca. O sea, tenemos sitios emblemáticos y una gran belleza, que en esta calle lo que hay que hacer es alzar los ojos hacia arriba, ¿no? Para disfrutarla y caminarla. Y bueno, nosotros buscamos darle, sobre todo, este símbolo que tiene, ¿no? De soberanía, libertad, independencia, y unirnos, que es lo que representa más a nosotros esta calle. Eh, como todo, esta calle tiene dos puntos álgidos, el álgido de nuestra modernidad, ¿no? Tenemos el Banco de México y tenemos el, el de los azulejos, que son dos edificios que también representan esta modernidad del capitalismo voraz, ¿no? El Banco de México representando de alguna manera la protección a, a capital extranjero, vamos a decirlo así, y el y, y el capitalismo eh, particular del centralismo económico que representamos muy bien con los ambos, pero esas son las dos únicas cosas de nuestra modernidad, pero ahí en fuera tiene muchísimos valores que nos dejó Juárez, que nos dejó Francisco Sarco, que nos dejó Guillermo Creto, de lo que es esta esta gran avenida que representa para México y que hay que celebrar de vale y que se conozca la historia de por qué es importante resaltar los valores de esta calle tan importante para nuestra sociedad en la actualidad.
2: Si alguien eh, se propusiera, ¿no? si alguien eh, se cayera en este instante de un platillo volador y nunca hubiera ido a la calle de 5 de mayo y se quisiera proponer un paseo este fin de semana, por ejemplo, o quisiera asistir a las fiestas, ¿qué tendría que hacer? ¿En qué parada del metro se tendría que bajar? ¿De dónde a dónde tendría que caminar? ¿Cuáles serían los referentes?
4: Mira, Se tendría que bajar en el metro Zócalo. En el Metro Zócalo, y ahí se da a la, la magnífica Plaza de la Constitución, uh -huh. o en el Metro Bellas Artes, y caminela invertidamente hacia, hacia el centro. Y bueno, qué bueno que hay esto para invitar a las personas que el próximo sábado, a las 10 de la mañana, reinauguraremos la calle. Al lado del Palacio Natural, sobre calle de Moneda, saldrá Benito Juárez, con 40 personajes históricos, los cuales caminarán la calle para rememorar esta apertura. Llegaremos hasta el Hotel Guillot, y de ahí el presidente Juárez, el personaje de Juárez, eh, morir a la calle y se cantará el himno nacional mexicano para hacerlo otra vez, darle ese peso emblemático. De ahí continuaremos caminando hasta llegar al enciclo Juárez y ahí 40 actores y una banda una banda de músicos y una orquesta interpretarán música de la época y se dirán tres discursos que se hicieron en 1868 también refiriéndonos a la soberanía y libertad de nuestro país y también eh Tendremos la presencia de Ignacio Zaragoza no, bueno, es una catarata de estrellas
2: a... Benito Juárez, Ignacio Zaragoza ¿Quién más va a estar?
4: Sí, sí. Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Justo Sierra o sea, todo, todo el este gabinete de, de, de grandes escritores y grandes pensadores Que consiguieron el México del siglo XIX Y consiguieron nuestra modernidad Estarán presentes para traernos el mismo mensaje De hace 150 años De lo cual debemos estar atentos A recuperar esta soberanía Y esta independencia que seamos un país soberano
2: eh, Francisco Hernández eh, ¿dónde están recogidos estos discursos? Eh, ¿dónde se era una época 1868 y todo el siglo XIX lo hemos hablado mucho aquí era una época con muchísimos periódicos con unas relaciones eh, un poco tensas pero interesantes e importantes con la prensa y con una prensa fuerte que, ¿dónde se recogen estos discursos?
4: Mira, pues hicimos una investigación y los periódicos, el siglo XIX es en los periódicos donde vienen estos discursos y en donde la Chivo Generación se contiene y están ahí y los volvimos a sacar ahí para traerlos al presente es para la Chivo Generación precisamente para rescatar las crónicas las anécdotas que se hicieron en ese momento entonces eso es mismo que vamos a darle al público eh, de nuestro momento para decirle señores, esto es lo que se dijo y es lo que seguimos necesitando en este momento en nuestro país pero aparte, bueno, tendremos eso y tenemos una serie de conferencias en Palacio Nacional, todos los martes de mayo y junio habrá conferencias sobre la historia de la Avenida 5 de mayo, sobre lo que es la batalla 5 de mayo, sobre los temas que fueron haciendo que se llevara a cabo la unión de, del pueblo mexicano para defenderse y sacar a los franceses de nuestro país, logrando nuestra segunda independencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo planearon esto con, con, la, con las autoridades del Centro Histórico? Hay una, como bien señalas, es una, una rememoración de la soberanía, no es un acto nostálgico, sino que tiene un contexto hoy frente a muchas cosas que de, que enfrenta a México. Una de ellas es el tratado, el tema de la frontera, eh, toda una serie de, 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 de acosos eh, comerciales, internacionales que están encabezados por Trump. Pero eh, ¿es esa ese es el sentido que, tiene, que cobra hoy, que debemos de tener para celebrar el 150 aniversario de la calle?
4: Sí, sí, mira, yo... principio eh, Hicimos una investigación del eh, este, 5 de mayo del año pasado y, bueno, encontramos que necesitamos esos valores, necesitamos cimentar, necesitamos re, revalorar, reconocernos en lo que aquellos mexicanos hicieron por los derechos que ahora gozamos, que debemos seguir defendiendo. Entonces, a partir de esto, fuimos encontrando los discursos que eh, los de, el de Sarco, el de Guillermo Prieto... Estaban enfocados en nuestra libertad, nuestra independencia y soberanía. Y sobre todo, que nos unimos. Entonces, esto fue dando pauta para eh, invitar a los primero, a los que habitan la Avenida 5 de Mayo, o a sea, los eh, que tienen locales, los vecinos, invitarlos a que se sumaran para conmover esto tan importante. Más que hacer una, eh, pues, una representación, un una obra era más que nada algún sentido de identidad, y que no solamente se pase por el 5 de mayo eh, caminando una calle, sino se re revaloren estos, estos tres principios que nos deben regir como nación. Y es por eso que empezamos a organizar todas estas actividades desde una parte eh, dependiente, somos, somos una compañía de teatro, acción civil, y empezamos a invitar primero a todos los vecinos que colocan banderas, ya se han sumado muchos edificios para colocar banderas en, a partir del día de hoy, y y ahí empezamos a involucrar autoridades, autoridades de centro histórico, este, seguridad vial, bueno, las instancias para que nos permitieran nos permitieran, eh, hacer este proyecto, que además deja de decirte que es bueno gratuito, todas las actividades que vamos a tener van a ser gratuitas, pero con un sentido de formar a nuestros ciudadanos en la conciencia de lo que es ser mexicano ¿no? y los valores que deben de
5: eh,
4: estar en nosotros. Va a haber una serie de conferencias en va a haber esta primera caminata por la avenida 5 de Mayo, uh -huh. va a haber una degustación gastronómica de los primeros Benito Juárez, y pues, habrán visitas guiadas por la calle 5 de Mayo para explicar arquitectónica e históricamente los edificios, anécdotas de lo que se necesita para conservar el patrimonio, ¿no? Y la calle lo emblemático que es y que debe ser para nuestro país.
2: Pues muchísimas gracias Francisco Hernández, eh, ya la bueno, línea está un, está un poco veleidosa el día de hoy, pero cuéntanos, ¿dónde se pueden consultar todas estas actividades?
4: Bueno, primero en la página de Palacio Nacional, Hacienda y Crédito Público, tiene eh, el recinto Juárez, ahí pueden consultar la cartera de todas las conferencias en Félix Nuevo Hispano, eh, Facebook pueden consultar también todas las actividades que tendremos, las visitas guiadas, eh, las conferencias que tendrán, tendremos dentro de la niña 5 de mayo, en donde escucharemos a historiadores, pero también escucharemos a, la, a los vecinos que han habitado esta calle durante 40, 50, 60 años, que tienen muchos testimonios. Entonces en, en Facebook, Fénix Nuevo Hispano, podrán ver la cartera, también como en el recinto Juárez, y también en la Autoridad del Centro Histórico, en su página, logrando ver todo el calendario de actividades para que vengan y conozcan este patrimonio tan importante.
2: Perfecto, pues en la página de Facebook de Fénix Novo Hispano, y, eh, por supuesto, en toda la autoridad del Centro Histórico y las actividades de Palacio Nacional. Muchísimas gracias, Francisco Hernández, director e investigador de Historia del Teatro Mexicano, experto en la memoria del Centro Histórico. Eh, mucha suerte con este aniversario, muchas gracias por traerlo a la memoria, muchas gracias por encarnar sí. de esta manera y recordarnos de esta manera de dónde venimos y qué queremos ser como nación. Muchísimas gracias por esta conversación. Buen día.
1: Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a vamos a música? Sí, no, vamos a escuchar una mini producción de Bastidor Acústico de Tamara de Lempica, autorretrato de un Bugatti
6: Verde. Bastidor Acústico. Acústico.
0: Autorretrato en el Bugatti Verde. Tamara de Lempica. Óleo sobre madera. 1925. Artista sonoro... Pablo Gab. Autorretrato en el Bugatti Verde. Tamara de Lempica. Óleo sobre madera. 1925. Arte sonoro y música. Pablo Gav.
7: Un automóvil descapotado, o para ser más exactos, un fragmento de él. El cuadro solo nos permite ver desde fuera la parte del parabrisas, de la carrocería y de los asientos que corresponden al sitio del conductor. La atmósfera es oscura. La escasa luz que ilumina la escena parece emanar del alumbrado público. El vehículo exhibe un revestimiento verde metálico. Es de un estilo tipo coupé deportivo, de formas geométricas y redondeadas. Su parabrisas inclinado permite completamente el paso del viento. Y abajo, sobre la manija plateada de la puerta, pueden leerse las enigmáticas iniciales TJL. Encontramos ahora a la piloto enguantada en piel café claro su mano izquierda sostiene el volante las facciones de esta mujer recuerdan las superficies simétricas suaves y pulidas del automóvil la observamos lucir un gorro de carreras blanco parecido a los sombreros de aviador y una estola del mismo color que se agita a su costado por la fuerza del viento el cabello que sobresale apenas bajo los bordes del gorro es rubio los labios son rojos la mirada es gris y fría, pero ante todo, resalta el que estos ojos entrecerrados se dirijan llanamente hacia el espectador. Con una fuerte carga de coquetería, la imagen conjuga la aparente sensación de dominio, confianza y libertad absoluta de la modelo. Este es el autorretrato de la pintora Tamara de Lempica. Manifestación femenina de un narciso que ha encontrado su reflejo en las ciudades y en la pintura.
8: El empica ha sido frecuentemente señalada como la más sobresaliente pintora del art déco.
7: El art déco fue una corriente de los años 20 que surgió primero en el diseño y la arquitectura, siendo luego adoptada por las artes plásticas.
8: Se trata de un movimiento que retoma y reelabora la influencia de movimientos como el cubismo, el futurismo, el constructivismo y el art nouveau.
7: En el diseño, el Art Deco se manifestó a favor de la simplicidad y funcionalidad de objetos destinados a ser producidos en masa.
8: Y en la arquitectura pueden verse aún rascacielos como el edificio El Moro, en la Ciudad de México, o el edificio Chrysler, en Nueva York.
7: A la pintura, el Art Deco llegó un poco después. Eduardo García Benito, español, y Vadim Meyer, ruso, fueron algunos de los principales exponentes de esta corriente.
8: Y no obstante, el caso de Tamara en de Pica destaca tanto por la calidad como por el número de su obra.
7: En sus cuadros abundan las formas geométricas, las superficies pulidas y elegantes, el lujo, la moda, el erotismo. Y escenarios urbanos llenos de edificios y rascacielos sobre los que figuran retratos, desnudos, naturalezas muertas y motivos ornamentales.
8: Bajo este contexto, el autorretrato en el Bugatti verde es una oda a la máquina, a la moda, a la sensualidad y a las libertades recientemente conquistadas por las mujeres. Sin miedo a errar, puede afirmarse que en este cuadro la modernidad lleva el ritmo de los automóviles y encuentra a su paso una serie aparentemente interminable de pequeños pero continuos forcejeos entre la estabilidad y el cambio.
0: Autorretrato en el Bugatti Verde, Tamara de Lempica. Óleo sobre madera, 1925. Arte sonoro, música y piano, Pablo Gab.
6: Bastidor acústico. Acústico.
0: Primer movimiento. Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
9: El mundo invisible de los animales microscópicos. De Helen Rashak y Damien Laberdunt. Traducción de Maya Fernández, publicado por Océano.
2: El gran ballet acuático del plancton. En las aguas de los océanos, una infinidad de criaturas minúsculas son transportadas por las corrientes, el plancton marino. Los copépodos y los ostrácodos, crustáceos microscópicos, se arremolinan en torno a constelaciones de perlas vegetales, las diatomeas, y las succionan en cuanto se ponen a su alcance. Aquí, entre los huevos de pez agitados por la corriente, flota con gracia una minúscula medusa. Un poco más allá, una joven larva de camarón dispersa con su baile una nube de larvas de erizo de mar que chocan entre sí. Más abajo... Una larva de cangrejo, ahora demasiado pesada para nadar con la corriente, se hunde poco a poco hacia las profundidades y esquiva por poco a un ketognato, un gusano depredador que se mueve como una flecha. Atraídos por el alimento, abundante y variado, los peces y los mamíferos marinos participan en este gran ballet acuático.
1: La vida secreta de las playas Cuando vamos a la playa resulta difícil imaginar que bajo nuestros pies bulle una completa fauna microscópica En los ínfimos espacios que separan los granos de arena se deslizan mistococáridos pequeños crustáceos parecidos a los cien pies que persiguen hemátodos de la arena Un poco más allá, un gusano microscópico llamado gastrotrico entre las microalgas mientras los tardígrados marinos escalan un grano de arena estos subsuelos también son frecuentados por excavadores gigantes como los anfípodos. Para todos estos animales microscópicos, los laberintos oscuros y húmedos son escondrijos ideales y también despensas muy bien surtidas.
3: El monstruoso desfile del lecho marino. A primera vista, los lechos marinos, oscuros y pobres en oxígeno, parecen estar deshabitados. Sin embargo, misteriosas criaturas microscópicas se desplazan en silencio por el suelo fangoso. Bajo las nieves marinas formadas por bacterias y cadáveres de plancton, los loricíferos, con sus siluetas fantasmales, rondan estas aguas tenebrosas. Atravesando un denso tapiz de nematodos, un atostomúlido, un gusano con afiladas y poderosas mandíbulas, viaja en busca de hongos y bacterias. No lejos de ahí, un dragón del barro o quinorrinco se abre paso a través de montones de desechos y nubes de copépodos. De pronto, el fango tiembla y se abre para revelar un monstruo gigantesco de dos centímetros de largo. El gusano poliqueto.
6: La microselva de las camas. Te metes a la cama y apagas la luz. Mientras te gana el sueño, toda una selva miniatura despierta en tu lecho. En el silencio de tu habitación, los ácaros del polvo, dermatofagoides de teronisus, se despiertan animados por el calor de tu cuerpo y por la humedad de tu transpiración. En las fibras de tus sábanas, en el corazón de un bosque de hongos microscópicos, rebaños de ácaros parten en busca de tus escamas. Los fragmentos de tu piel muerta que les encanta comer. Pero este apacible festín pronto es interrumpido por la llegada de unos terribles depredadores, los ácaros Quiletus eruditus, que provocan la desbandada de los ácaros del polvo. Los que no huyen pronto son destrozados por las grandes pinzas con garras de sus enemigos y luego devorados. Esta persecución no termina sino hasta la mañana cuando te levantas de la cama.
1: El ataque de los perforadores de pieles. La piel es una barrera que nos protege contra las agresiones del exterior, pero muchos animales la atacan para encontrar alimento y refugio. Un mosquito que abandona su escuadrón aterriza sobre tu pantorrilla y con ayuda de su trompa te pica para reaprovisionarse de sangre. A unos milímetros de allí, una tropa de larvas de ácaro rojo pasa a la ofensiva. Sus mordeduras tóxicas atacan las células de tu piel. Un ácaro de la sarna hembra instala su campamento directamente sobre tu epidermis creando galerías en las cuales deposita sus huevos. Una garrapata un tipo de ácaro gigante toma por asalto un pliegue de la piel clava su rostro en él y succiona tu sangre un poco más allá un ejército de ácaros microscópicos llamados Demodex folliculorum ha establecido su cuartel general en medio de tus cejas para abastecerse todos los días de cebo una secreción de la piel estos minúsculos atacantes que nos pican nos rasguñan y nos muerden pueden ser muy difíciles de combatir y de erradicar a causa de su tamaño por suerte sus ataques no suelen ser simultáneos.
9: La invasión de los minoglotones de la cocina. ¿Alguna vez has observado con cuidado los pequeños recovecos de tu cocina? Allí viven muchos seres voraces, unos ácaros de polvo que se dan un banquete con un montón de migajas, pelos y trozos de piel muerta. Un poco más allá, las larvas del gorgojo del pan y los ácaros de la harina se disputan con avidez un pedacito de galleta que alguien desafortunadamente olvidó. Justo al lado, algunos ácaros Carpoglyphus lactis se han sentado a comer ante un minúsculo charco de mermelada. En una grieta de la pared, una colonia de piojos de los libros, se deleita devorando un tapetito de musgo. Un pseudo escorpión, un mini depredador que vive en nuestras casas, llega a participar en el festín, listo para acabar de un bocado con
2: todos los presentes. El suelo del bosque, una obra en construcción. En el suelo de los bosques viven miles de millones de animales microscópicos que trabajan día y noche para renovar la tierra. En la superficie, ...opera una auténtica zona de construcción... ...que transforma las hojas muertas en humus... ...un material que fertiliza las plantas... ...los colémbolos raspadores... ...acometen minuciosamente la superficie de las hojas... ...junto a ellos... ...las cochinillas cortan las hojas en trocitos... ...que luego los ácaros orivatos... ...reducirán a su vez a trozos más pequeños... ...este pequeño mundo... ...está atentamente vigilado por un litovio con pinzas un pequeño cien pies que espera el menor paso en falso de una presa para devorarla. En las profundidades, otros obreros del suelo se ocupan de mezclar y ventilar la tierra. Una lombriz construye sus túneles y remueve los componentes de las distintas capas del suelo, mientras una hormiga roja carga algunos terrones que llevará a su colonia.
6: El despertar de una bola de musgo. El musgo pardo y seco de los bosques oculta una vida latente que apenas unas cuantas gotas de lluvia o de rocío sirven para reanimar. Al contacto con el agua, este bosque minúsculo reverdece, sus hojas se inflan y se hincha como una esponja. Entonces, muchas criaturas diminutas salen de su sueño profundo. Los tardígrados... Criaturas microscópicas, también llamadas osos del agua, despliegan sus cuerpos y vuelven a ponerse en marcha. Los nematodos y los rotíferos se extienden, se contonean y salen en busca de alimento. En la parte superior del cojín de musgo, los colémbolos y los ácaros oribatos vuelven a pastorear algas y hongos microscópicos.
1: La vida que se agita en las aguas quietas A pesar de su aparente tranquilidad, en las aguas quietas de los estanques, bulle una microfauna hiperactiva. Como si fuera una enorme ciudad, el tráfico no se detiene nunca. En el agua, los cladóceros o pulgas de agua saltan por donde quiera tratando de escapar de los tentáculos venenosos de las hidras de agua dulce. Los ostrácodos, minúsculos camarones que se refugian en sus conchas, se abren camino prudentemente entre el flujo ininterrumpido de legiones de copépodos que cruzan en todas direcciones. Los gastrotricos, diminutos gusanos gordinflones, surcan el estanque y se disputan con los rotíferos, gusanos telescópicos, pequeñas perlas vegetales. Por todos lados hay amibas, criaturas formadas por una sola célula, que se duplican, se multiplican y proliferan por millones. Pero este hermoso ballet acuático, magníficamente orquestado, depende de un frágil equilibrio. La proliferación o la escasez de alguno de sus actores puede trastornar el orden de las cosas y amenazar la supervivencia de todos.
3: La heroica lucha del pequeño pueblo del río. Las aguas rápidas de los ríos fluyen a gran velocidad, arrastrando todo a su paso. Algunos crustáceos microscópicos, como los ostrácodos y los copépodos, sin fuerzas para sujetarse del fondo, son atrapados por la corriente. Otros resisten valientemente la fuerza del agua, como los pisidios, minúsculos mejillones bien anclados en la grava. Más lejos, atascada entre dos piedritas una larva de tricóptero dentro de su estuche hecho con piedritas observa cómo unos hidrácaros ascienden valientemente por una planta acuática mientras tanto la inamovible nerita del río un diminuto gasterópodo come su almuerzo de diatomeas sobre una roca de la, donde unas larvas de simúlidos se han sujetado firmemente con la ventosa de su pie por último Sólidamente aferrada a una piedrita, una larva de casi adulta intenta,
9: heroicamente, remontar la corriente. El mundo invisible de los animales microscópicos, de Helen Rashkak y Damien Laberlund. Traducción de Maya Fernández, publicado por Océano.
3: Frida Saldívar que me robo su pez y no se lo voy a regresar, Regresen no nematodos. me lo quiten este es un nemátodo esto que estamos escuchando hay que agradecerle a nuestra productora Frida Saldívar y contarle a los que nos están escuchando a través de Radio UNAM del 860 del 96.1 que todos los efectos que escucharon además del fondo, fueron hechos en vivo en esta cabina y qué divertido es poder ver el foli sí, en acción
1: el amor analógico de Frida
3: es que no suena igual tener no. un nemátodo
2: que hace así y tener la arena aquí Teníamos sí. arena,
1: teníamos de todo Y tener teníamos un ácaro Aunque no nos podíamos ver, teníamos las amibas sí, los, ácaros, crucesos, los ácaros no, Bueno, los ácaros
2: <coughs> claramente ya nos dijeron Que si lo tenemos este libro Lo acaba de publicar la Editorial Océano eh, Les agradecemos que nos lo hayan Que nos lo hayan pasado Los de Editorial Ajá. Océano Y recordamos a todas las editoriales Que están sueltas por ahí Que se quejan de que nadie lee sus libros Pues nosotros los podemos leer nada más Mándenoslo Mándenos su libro. Eh, Adam Eldarray ya nos dijo que se siente devorado. Sí, pues sí, así es pertenecer a un ecosistema, Adam Eldarray. Pertenecer a una cadena alimenticia.
3: No está, no está fácil, pero esperemos que este pequeño momento en, encapsulado en el espacio radiofónico sirva sobre todo para reconciliarnos un poco con el tenso momento que vimos ayer en distintos medios de comunicación. Hay un poco de música, complacencias para los que están haciendo <risa> El mundo fue y será una
2: porquería es uno de los versos más <risa> no, <risa> emblemáticos de esta canción que pidió Alfonso no Torres. No te digo. Cambalache con Enrique Santos.
10: Fue y será una porquería, ya lo no sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros Maquiavelos y entafaos, contentos y amargaos Valores y doble. pero que el siglo XX Es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manos Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos ni escarafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad
11: Hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Carballo.
12: Los esperamos a partir del lunes 7 de mayo a las 10.30 de la mañana con nuevo programa aquí en Radio UNAM 96.1. Shochicoscat, Collar de Flores, los esperamos.
13: Xochicoscat, estreno. Lunes 7 de mayo por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Habla Margarita Zavala.
14: López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado. Propone dejarlos en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas. Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia hay que tener valor.
15: Valor es Margarita Zavala,
10: presidenta. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la república y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes
6: Andrés Manuel, presidente Partido del Trabajo Todos los días, millones de capitalinos nos enfrentamos a una dura realidad Desigualdad, problemas de movilidad, contaminación, inseguridad, falta de oportunidades Una realidad que puede cambiar El cambio viene de buscar nuevas opciones, nuevas alternativas es momento
12: de purificación Purificación Carpintero, Candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México Nueva Alianza A ver, a ver Una nota por aquí, otra por allá Unos acordes más allá Y listo, ya está
13: Hacer música no es cosa de recetas Se necesita preparación Ingenio y mucha inspiración pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
12: los improvisadores.
10: Hugo Eric Flores Cervantes, candidato de representación proporcional Ciudad de México.
12: ¿Sabes por qué juntos haremos historia? Porque en México necesitamos que salga una nueva luz. Porque queremos despertar otra vez con esperanza. Porque los ciudadanos nos sentimos solos, abandonados. Porque queremos creer en algo o en alguien. Porque al darnos la mano nos hacemos más fuertes. Porque hay que unirnos para lograr cosas grandes. Porque queremos vivir
10: en paz.
16: Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo. Transformar a México.
10: Vota Partido Encuentro Social.
1: Ya te la sabes, ¿no? Lo que tal vez no sabes es que el Movimiento Ciudadano llevamos años luchando por eliminar el fuero.
9: Primero lo hicimos en Jalisco, donde somos mayoría.
1: Después, junto con la sociedad
17: civil en Nuevo León. Pusimos el ejemplo. Dimos la batalla en la Cámara de Diputados. Se eliminó y hoy tenemos un México sin fuero. Este triunfo no es de los políticos, es de todos ustedes. Únete al
9: movimiento. El futuro está en tus manos. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano.
16: Escuchemos a López Obrador. Sí, AMLO decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
9: No voy
10: a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra El Bester.
16: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo. El programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos.
13: No tengas miedo.
16: Elige miedo o MID. Vota por MID. Candidato por la coalición, todos por México, BriveBM, Nueva Alianza.
7: El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre
13: Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com
3: Hagamos Comunidad. Son las 8 de la mañana con 7 minutos y el nematodo...
2: No, no hace vuelto lo que te robaste, Luis Iglesias.
3: El nematodo sigue en la cabina de Radio UNAM. Para los que nos están escuchando en el 860 de AM, todavía tenemos por aquí algunas criaturas microscópicas. Y para los que no y para los que se integran a esta transmisión a través andaban? de TV UNAM, les damos la bienvenida. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Y les presentamos justamente una de las herramientas que usa nuestra productora Fría Salívar para hacer foli. Que ¿Qué es, es el folly? El folly es la técnica para hacer efectos especiales completamente en vivo con distintos objetos que uno no pensaría que se de, eh, utilizan para eh, hacer ciertos sonidos. En el caso del cine, por ejemplo, se utilizaban sandías para hacer explosiones de, de huesos y de cabezas. Como se quedan callados todos así, ah, mira no, este, nada más Estaba tratando
2: de acordarme eh, del nombre de este eh, de este especialista uh -huh. en efectos de sonido, de este efectista con el cual hablamos, Frida, ¿tú te acuerdas? ¿Cuál de todos? Ah, ¿Quién sí.
3: habrá sido? A no, ver, en un sí, momento más nos dice. Uno
2: que, que nos platicó cómo, cómo hacían los diferentes sonidos, este, ah. que tenían las puertas, que tenían una puerta del este coche. Habría que, habría que acordarse que Está en el buscar, podcast. Pues sí, pero ¿de qué día?
3: En un momento más lo, lo buscaremos porque si usted pone podcast primer movimiento y en los, digamos, tags que puede uno poner, en las en las etiquetas que puede poner, si ponen FOLI, que se escribe F-O-L-I, así de sencillo, pueden encontrar un poco más de lo que se ha discutido de este tema en primer movimiento. No es tan difícil, nada más le ponen entre comillas FOLI y primer movimiento y tan tan. Eh, es la maravilla de poder grabar nuestras conversaciones. Sí, yo no sabía que esto se podía... Podía hacer, gracias a nuestros queridos amigos de Radio ¿no? que me han enseñado nuevas herramientas eh, cuando uno entra al portal radio.unam.mx o tv.unam.mx pones el programa que quieres escuchar en el buscador lo tienes que poner entre comillas uh -huh. y de ahí puedes poner o, o ni siquiera tienes que poner el programa puedes poner entre, en diversas comillas palabras clave de lo que quieres encontrar o sea,
2: Constitución de la Ciudad de México
3: Constitución de la Ciudad de México en otras siguientes comillas eh, efectos especiales siguientes comillas eh, transexualidad, siguientes no comidas en la misma
2: conversación.
3: Es que sí puede ser todo en la misma conversación, podríamos lo habla, regresar.
2: Lo cual hablo un poco de nuestra. O sea, no constitución de la Ciudad de México y efectos especiales y transgénero, no todo va a ser en la misma conversación.
3: ¿Quién sabe? Y hay, podrá haber veces que siempre sí, hay movimiento. no sé cómo logramos a veces tocar tantos Quién temas sabe. en una misma, pero hay muchos programas que justamente dan recorridos por todos estos temas y de todo lo pueden encontrar en nuestros portales. Eh, nos da muchísimo gusto saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben en Twitter, en Facebook, a los que. Que nos llaman por teléfono porque están preguntando mucho eh, cuál era el cuento que si lo podemos repetir para los que se fueron a pausa y no saben de qué fue el radioteatro que acabamos de escuchar.
2: Se llama La vida de los animales microscópicos No A ver a ver, en un momento más. Sí, lo puso, Oye, sí, el, los mundos invisibles de los animales microscópicos, publicado por Océano, ya está publicado en nuestras redes también. Por aquí
3: nos, nos saluda Re Guillermo, nos dice qué padrísimo suena ese tango en primer movimiento, hace tiempo que no lo escuchaba. Eh, por aquí, también Miguel Ángel, que miran, ahora sí le gustó el tango, eh, le mandamos también saludos a, ay, hay muchísimos comentarios, Mirna de la Garza, Javier Ramírez Amaro, Adam Veldarrain, por supuesto,
2: <risa> Lemonade. Ah, lemonade que ya ya está este pasando el sacate el por toda su casa. No, no hay manera. Los animales microscópicos son necesarios para la vida. Ay, y además qué bonito se siente que nos acompañan.
3: Ya me voy a dormir. Buenas noches, sacaros. Ya no estamos ya. solos. <risa> Oigan, ¿qué? Alguien dice, tu aportación de las sandías provocaste un silencio incómodo. Sí, eh, y, y sí, en efecto los apios eran para romper huesos, en, en efectos especiales, cuando tú rompías un apio era un huesito, pero no eran los únicos. Si alguien tiene por ahí efectos especiales que nos quiera compartir cómo se hacían en, en, en la antigüedad, ojalá que pudiéramos regresar más a eso y, y quitarnos un poco toda esta parte digital, que también está muy padre. Pero bueno, ojalá que si, si quieren com compartir con nosotros, estamos en de diagonal primer movimiento, unami en el teléfono 553645. 3:39 y ya nos vamos a nuestra nota nacional porque tenemos mucho internacional. Ya vamos a hablar con Luis Huacuja y hay muchísimo que platicar de ETA.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
1: La conmemoración del primero de mayo pasado estuvo enmarcada por varias manifestaciones muchos países latinoamericanos como Honduras, Chile, Venezuela y Argentina esta, esta no es la nota internacional Esta ¿sí? no es
2: la nota internacional No, esta la... mañana
3: vamos a estar justamente discutiendo lo que lo que ocurre con ETA con este cierre de ETA que se estuvo anunciando desde el día de ayer un importante acontecimiento no solamente para España sino para el resto del mundo que se ha leído de muchísimas maneras y bueno hay muchísimos comunicados al respecto que se está discutiendo sobre los procesos de justicia. Para ello nos acompaña esta mañana Luis Guacuja. Como ustedes saben, Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y siempre nos da muchísimo gusto poder platicar contigo, Luis. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Luis San Miguel Ángel. Un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio.
3: Extrañamos escucharte, Luis, y más para eh, temas tan importantes como este. ¿Qué, qué pasó con ETA? Cuéntanos.
11: Bueno, el día el día de ayer se da este anuncio histórico sobre la de digamos la disolución de ETA y de todas sus estructuras. Así así fue fue el anuncio. Así es. Eh, eh, y sin embargo, bueno, había que asomarnos un poquito más atrás porque ya en en 2011 eh, la organización había anunciado el cese definitivo de su actividad armada uh -huh. y el año pasado, en marzo del 2017, anunció el desarme definitivo. Y eh, hay que poner esto en contexto, una banda, una banda terrorista emblemática, digamos, para, para España, que nace hace 60 años aproximadamente y eh, que lleva, bueno, pues en su haber, eh, 853 víctimas, más de 6.000 heridos, eh, y que aparece en plena, en plena época del franquismo como una de las expresiones en contra del, del régimen de la dictadura más larga de, de, del siglo XX, y que después fue evolucionando: digamos, hubo una separación entre los que apostaban a la vía eh, armada militar y los que eh, eh, veían todavía en la posibilidad política hacer. Eh, ...alguna maniobra para pues, defender los intereses del país vasco... ...su identidad, su lengua, eh, la independencia también de, 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 de euskera... ...del país vasco, de Euskadi, perdón... Uh -huh. eh, ...y bueno, pues esta evolución que tuvo la, la banda armada... ...sin duda eh, los atentados eh, de las Torres Gemelas en 2001... Eh, ...cambiaron el significado porque cambiaron también... ...la manera en que se definía el terrorismo... Eh, y los grupos terroristas como como ETA o como el ejército republicano irlandés, eh, pues, digamos, fueron metidos en el mismo saco de, de todos son grupos terroristas eh, de cara a las organizaciones internacionales, y esto también propició cierta debilidad de los eh, de, de, de estos grupos, eh, y en el gobierno de Rodríguez Zapatero, y por eso el contexto del día en que de, de cuando se anuncia
5: mm. eh,
11: el cese de la actividad armada pues es producto también de un diálogo que hubo durante el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ¿no? y por eso el contraste de los de los discursos eh, Rodríguez Zapatero ahora eh, diciendo que esto es una victoria moral de la democracia y un Mariano Rajoy diciendo que, que bueno que tal desaparece pero que no desaparece todo lo demás eh, siguen vivos hay todavía temas pendientes juicios eh, prófugos es un tema que tiene que ver sin duda con, con la historia de, de, de España y, eh, y, pues, es una buena noticia eh, más allá de los pendientes que existen alrededor
2: claro es el principio de todo un, un proceso de, de reconciliación que no que no ha sido fácil y que no va a hacerlo sobre todo sí. en un contexto español donde el diálogo se antoja como algo complicado donde se ha ro roto el diálogo de tantas maneras y entre tantos actores Luis
11: sí totalmente está roto el diálogo está esta amenaza está el tema catalán que presentó un muy mal precedente en la aplicación del artículo 155, que también eh, este, encendió los focos rojos en otras comunidades autónomas, una de ellas, por supuesto, el, el País Vasco, y, eh, y el tema de la justicia, que también España pasa por un muy mal momento en este terreno, no, sal, no solo por el revés que recibe la justicia española por sí. parte de la justicia alemana en el caso de Puigdemont, sino por lo que hemos visto, ¿no? Ya todavía esta semana en el Pleno del Parlamento Europeo ya llegó el tema. De, de la manada de esta violación masiva, una chica y una resolución muy cuestionable y muy cuestionada de la, de la justicia española digamos, otra más uh -huh. eh, eh, donde pues sí, España eh, está ante varios temas no resueltos pero eh, yo creo que pues esta no deja de ser una, una buena noticia sin minimizar digamos los temas de las víctimas de, de, eh, de, de, de ETA que también se han, se han manifestado en, en estos días eh, sí. por este anuncio de, de, la, de la banda terrorista.
3: Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que se puede esperar después de una noticia como esta? Pensando en... En esta sensación que tenemos muchos a veces de que el mundo pareciera necesitar a sus malos, a sus, a sus villanos, no es que los necesitemos nosotros, sino el orden que tiene en este momento en muchos, muchos países necesitan, digamos, este, esta figura del villano, como es el caso, por ejemplo, de la construcción que tiene Estados Unidos con otras naciones a su alrededor, como es el caso de muchos otros espacios que dicen necesitamos tener malos para justamente crear políticas, para hacer guerras, para hacer muchas otras cosas. ¿Qué pasa cuando no tenemos a ETA
11: eh, Sí, bueno, el, el problema también surge eh, justamente eh, en, la, en la causa de, de que Rodríguez Zapatero haya llegado a la presidencia del gobierno español evidentemente los atentados eh, de, de 2004 en, en, en Atocha pues, son un antecedente eh, importante en el sentido de que bueno, el entonces presidente del gobierno español aseguraba que eh, los atentados habían sido cometidos por, por ETA, digamos porque uh -huh. era además fácil eh, y además era la sensación de querer que hubiese sido ETA quien cometió esos atentados. Cuando España se dio cuenta que no era ETA, entonces estaban ante una amenaza adicional, algo desconocido. Porque ETA tenía más o menos un modus operandi específico, eh, los atentados tenían cierta eh, pues cierta dinámica también conocida, ciertos objetivos, etcétera, Y eh, los atentados de Natocha vinieron a romper este este esquema y aparecía entonces otro villano, pero desconocido, eh, y que eh, pues sigue rondando todavía por España y por el resto de Europa, ¿no? eh, digamos, el extremismo islámico, que sigue siendo igual una, una amenaza importante eh, para Europa, eh, por supuesto para África, para Oriente, para el mundo, eh, y no obstante, pues se cierra una página específicamente para España, una página importante, eh, que pues era una herida eh, que durante muchos años eh, si, eh, siguió ahí eh, eh, para el pueblo español, oh, no no es fácil eh, olvidar a las, a las víctimas hay una asociación de víctimas de, del terrorismo, todavía hay eh, más de 200 eh, atentados pendientes de, de resolución, perdón todavía hay eh, prófugos eh, eh, de la justicia, hay eh, persecuciones, hay órdenes de extradición, en fin, es lo que ha dicho Mariano Rajoy hay que rescatar esta parte no o sea, se acaba esta, pero no se acaban ni los procesos que hay en contra de, de la banda terrorista, ni se acaban las investigaciones, y por supuesto no se, no se acaba el dolor que, que provocó esta banda terrorista a lo largo de décadas, pero pues eh, sin duda hay que saludar, digamos, o al menos eh, ver, ver con cierta esperanza este este anuncio en un momento complejo para España. ¿no? Eh, creo que es no es una mala noticia por el momento tan eh, complicado que está pasando
1: eh, España. Este esta objetivo que tenía la unificación del pueblo vasco y la autodeterminación, la conformación de un Estado vasco eh, disolviéndose en el pueblo, como dice la carta, eh, ¿crees que tiene lugar? ¿Crees que el pueblo vasco es un pueblo políticamente unido en términos de constitución de un Estado como fue haciéndolo eh, poco a poco Cataluña y que logró tener como todos los perfiles éticos y políticos de un Estado que terminó pidiendo la, la autodeterminación y la independencia? ¿Crees que puede oh, llegarse a eso? Eh, eh, no lo sé en, en este
11: momento, realmente es, es distinto, ¿no? El, el propio temperamento vasco es muy distinto al temperamento al temperamento catalán, ¿no? El mismo, el mismo tema de la ubicación geográfica, este eh, aunque pueda haber quizá coincidencias, eh, la misma la misma definición del País Vasco dentro de la Constitución española, las prerrogativas que tiene, eh, que es algo eh, eh, que quizá habrá que plantearse después, ¿no? las distintas comunidades autónomas no tienen las mismas atribuciones, o sea, el País Vasco es de, de las que, en términos políticos, tiene más, más atribuciones. Eh, eh, evidentemente, ahora, pues eh, con el tema catalán, eh, los reflectores han apuntado hacia, hacia Cataluña y hacia ese proceso, independentista eh, frustrado, pero que sigue ahí, bueno, hay que, eh, ya acabas de aprobar el Parlamento catalán también, que se puede hacer la investidura a, a distancia, ¿no? Ya, ya quizá hay otro capítulo que se abre con el tema catalán, pero la aplicación, insisto, del artículo 155 es una amenaza para todas las comunidades autónomas y enseguida uno piensa, de todas estas, uno piensa en el País Vasco como un, un poco rojo importante que en, en algún momento pudiese eh, también despertar con un con una idea similar y sin embargo pues también el, el mismo tema de, de cómo ha evolucionado no solo el tema de ETA sino los distintos partidos en el País Vasco eh digamos han tenido una evolución más o menos eh, tranquila en, en términos políticos de, de poca confrontación lo que hace también difícil digamos que el tema de la independencia eh, en, en, en Euskadi se pueda plantear, cuando menos a, a corto plazo, eh, sin dejar de que de debe estar en, en la mesa de las próximas elecciones y ya se ha puesto también por distintos partidos políticos, el de revisar la constitución y la configuración y la distribución política que tiene actualmente el Estado español.
2: Habría que, eh, que preguntarnos también, eh, ¿qué si, se, si es posible que se perdonen ciertas cosas pensando en el proceso de paz de colombia pensando en ciertos eh, en, en ciertas propuestas de ciertos tipos de justicia que, que lo que buscarían sería restablecer eh, la, la convivencia restablecer sanar un poco las heridas sociales y bueno pues sí par, partir de eh, pues de un perdón de una cierta condonación de las penas eso no se está contemplando por lo que por lo que comentas que dice rajoy.
11: Sí, no, no de momento, pero, pero está el antecedente con Rodríguez Zapatero, está uh -huh. ¿no? lo que se llamó la Conferencia Internacional para Promover la Resolución del Conflicto del País Vasco en, en San Sebastián, este antecedente de diálogo que sí lo hubo, que por supuesto que había posiciones encontradas, particularmente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, este último que apostó, sí por el diálogo, sí por el acercamiento, y tuvo consecuencias, ¿no? Realmente ya los, los últimos anuncios que hemos oído de, de ETA en, en, eh, de, desde 2011 a la fecha han sido en este sentido, ¿no? En, en el desarme, en el desmantelamiento de ETA, de sus estructuras, de eh, abandonar las armas, etcétera, ¿no? Eh, entonces este diálogo eh, facilitó este proceso y, y al final fue positivo ¿no? quizá hay quien no esté de acuerdo con eso no No, 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 no se habla de perdón pero sí el diálogo me parece que fue importante y fue uh -huh. indispensable para llegar a este punto
2: ¿y cuál es eh, la respuesta social? porque la justicia transicional siempre trae sus costos sociales siempre hay una, in una intención eh, de, de, de que se les castigue a los culpables en lugar de, de optar como, como se buscaría, según otras teorías, eh, en lugar de optar por eh, restablecer la paz y eh, tratar de olvidar y sanar.
11: Claro, eh, claro, eh, quizá ambas cosas, eh, por camino, eh, en términos políticos, si sí, sí hay este proceso de, de sanación, cuando menos, y eh, pues eh, lo ha dicho Rajoy hace rato, ¿no? Bueno, los, los niños españoles de hoy no, no saben qué es ETA ¿no? este, eh, más allá de, de, de lo que puedan eh, leer con, con este proceso eh, de, de disolución de la banda terrorista, aunque en términos jurídicos, por supuesto eh, lo que sí ha habido es, eh, si no perdón y tal, sí ha habido concesiones más de cara al derecho humanitario ¿no? uh -huh. eh, porque, bueno, pues por ejemplo acercar a los presos a, a las cárceles de, del País Vasco es un tema de derecho humanitario para el tema de las familias. ¿no? Eh, eh, la disminución de las penas, ¿no? que son algunos tienen miles de años de, de cárcel, uh -huh. eh, el Consejo de Europa hace algunos años eh, pidió a, digamos, a España que, eh, eh, que cumpliera con una recomendación en el sentido de que las penas no podían ser más allá de 20 años. ¿no? Eh, el gobierno español se rehusó por este de este tema eh, de, de ETA, ¿no? Y lo que significa particularmente para para la historia de España, y también ha habido otros casos donde, por ejemplo, Amnistía Internacional llegó a, a llamar la atención de las violaciones de derechos humanos que había contra los presos eh, etarras, eh, eh, maltratos, torturas, eh, eh, que también han estado ahí. También, eh, digamos, el proceso no ha sido sencillo en algún momento durante el gobierno eh, también eh, este, eh, socialista de, de de la de la transición con Felipe González apareció este grupo de los de los Gal que era un grupo que lo que hacía es que era buscaba a los etarras para para matarlos no era sí. un grupo por ahí de choque que después se descubrió que eh, venía del aparato de Estado ¿no? y hace una década aproximadamente pues hubo juicios incluso con, con, en contra de aquellos funcionarios que estaban implicados con el tema de los de los gal ¿no? ha sido una eh, ha sido un proceso que no ha sido sencillo para para eh, para España porque ha tenido que ver con esta transición democrática porque viene de la época franquista y eh, ahora es otro escenario totalmente distinto que eh, y, eh, insisto entonces pues es una consecuencia de eh, todas estas, eh, todos estos intentos para sí. contrarrestar eh, la, la fuerza de y la actividad de una banda como como
3: esta. leer los comentarios en redes sociales no solamente de figuras políticas de medios de comunicación sino también de los habitantes de españa eh, da contrastes interesantísimos por ahí había muchos comentarios que decían ahora nada más falta que renuncie rajoy y vamos a estar mucho mejor y ya estaremos ah. tranquilos eh, el descontento que se tiene con, con la figura de rajoy es algo muy importante porque pues, seguir discutiendo pues, ten, y justamente cuando hay acontecimientos de este tamaño en españa
11: Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Eh, está el contraste que hubo uh -huh. con, con Rodríguez Zapatero, que en este caso buscó el diálogo con, con la ETA, pero que también buscó el diálogo y facilitó eh, el tema del estatuto en Cataluña, por ejemplo, sí. ¿no? Y tenemos ahora, pues, un Mariano Rajoy muy incendiario, que este, que, pues también en sí, a veces sus exabruptos pues, también representan una, una amenaza para para España y para el pueblo español, Estamos cerca de de, un, de una transición, a ver cómo se recomponen las fuerzas políticas. Eh, en España ha descendido mucho, digamos, un partido que, que hace unos años estaba casi eh, pisando los talones del Partido Popular, que es el Partido de Podemos. El Partido de Ciudadanos, pues ahí ha ganado mucho más adeptos pero creo que hay temas muy complejos, no resueltos eh, en España, es el mismo tema de la justicia española, es algo que que Alejandro Nieto en su libro La Organización del Desgobierno apuntaba como uno de los eh, sectores, el sector de la justicia en España, que pues se había quedado ahí, ¿no? Eh, anquilosado, eh, no obstante la transición, pareciera que la transición española no pasó por... El, por el sistema judicial, ¿no? Hay un conservadurismo extremo muy, eh, muy importante de, y está el tema desde la persecución a Baltasar Garzón, este ex juez de la audiencia nacional que fue inhabilitado por querer investigar los crímenes del franquismo, ¿no? Uh -huh. eh, hasta esto que vemos ahora, ¿no? Solo el tema catalán, el tema de ahora de, de, de la manada, pasando por, eh, pues, las eh, las concesiones graciosas que se le hacen al, al cuñado de, del rey, a Iñaki Rangarín que este, defraudó por millones de euros a, a España, y que, bueno, pues está pasando la bomba por allá en Suiza, ¿no? Entonces, eh, sí hay temas que deben resolverse en España, quizá una revisión de la Constitución, eh, quizá una revisión de cómo está las autonomías, quizá apuntar hacia un esquema más federal, en fin. Eh, España está pasando por por un momento complicado que, que le hace perder peso político en el escenario europeo. Lo vemos en nuestro país. España en los años 80, 90 llevaba la agenda con América Latina eh, y fue un actor fundamental para que México tuviese un acuerdo global con la Unión Europea. Ahora no es España quien lleva esa agenda, ahora es Alemania. España ha perdido presencia uh -huh. en Europa, ha perdido presencia en América Latina y, y en nuestro país también.
2: Por supuesto, pues eh, habrá que habrá que seguirlo revisando, habrá que ver cómo evoluciona esto y habrá eh, sobre todo que seguir este proceso de pues de pacificación, de concientización y de y de pues, de restañar ciertas heridas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luz Gacuja.
11: De nada, un gusto como
4: siempre.
1: Un
3: abrazo, Hasta Luis.
2: Luego. Tenemos más complacencias musicales y la
3: que sigue es para Rita Varela. Uh,
1: blank Expression de The Specials.
3: Vamos a escuchar en un momento más. Si quieren comentar, estamos en nuestras redes sociales. <música>
18: Immediately I sense danger you look at me girl as if I was some kind of a a total stranger
0: Primer movimiento Nota del Día
1: La conmemoración del primero de mayo pasado estuvo marcada por varias manifestaciones eh, en muchos países latinoamericanos, como Honduras, Chile, Venezuela y Argentina.
3: Bueno, También en París, Francia, hubo manifestaciones sindicales que terminaron en disturbios entre la policía y hombres enmascarados que protestaban contra la política de reformas del presidente Manuel Macron.
1: El primero de mayo reveló la situación global en materia de derechos laborales y de persecución contra los sindicalistas.
3: Y vamos a platicar sobre las diferentes protestas que se dieron este primero de mayo pasado Las causas, las consecuencias y las formas de manifestación colectiva Esto es importante Para ello nos acompaña la doctora Eugenia Alir Montaño Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Eugenia, muy buenos días, ¿cómo estás?
14: Luisa, buenos días muy bien, ¿y ustedes?
3: Qué gusto escucharte, tuvieras venido a la cabina.
14: La verdad que sí.
3: <risa> y es que el tema es importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué fue lo que pasó el primero de mayo, Eugenia?
14: Bueno, antes que nada, déjame decirles que es un placer estar con ustedes, Miguel Ángel, Juana Inés. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que pasan muchas cosas que son diferentes. Eh, no estamos como ante un mismo fenómeno en cada uno de los países e incluso dentro de los países hay también como distintas manifestaciones eh, conmemorativas eh, respecto al primero de mayo eh, creo que hay que insistir en que por ejemplo cuando vemos a México uh -huh. están un poco las conmemoraciones digamos como oficiales que vienen un poco desde el, el Estado ¿no? o el, el mismo gobierno que está tratando de decir que celebra a sus trabajadores, porque casi no hay gobierno en el mundo que no diga que de alguna manera se apoyen sus trabajadores. Y luego están, por supuesto, las conmemoraciones que podríamos pensar como más contrahegemónicas y que están tratando realmente de decir que no se está viviendo bien y que hay que cambiar las condiciones de vida de cada país
1: la, la, la reforma, Las reformas laborales enmarcaron gran parte de esta protesta un, un señalamiento que desde distintos aspectos de la, de la, de la defensa jurídica y laboral se han, se han señalado desde 2012
14: Claro, eh, en los últimos años y eso en muchos países del mundo vemos que hay un retroceso cada vez mayor en, en los derechos que ya habían ido conquistando los trabajadores a nivel mundial y entonces de alguna manera pues hay un una contra eh, una contrarreforma un movimiento en contra de, de todos estos retrocesos
1: esta parte de celebrar el primero de mayo con una población crecientemente eh, libre fuera de todas las prestaciones sociales y que ellos no marchan son trabajadores libres trabajadores que viven por honorarios por contrataciones muy sangrientas en un México donde crecen cada día más. ¿Cómo compaginar estas dos visiones en un desfile que de alguna manera conmemora los esfuerzos, la sangre y el y, los, eh, y el trabajo sindical y las prestaciones que se han conseguido a lo largo de pues, todo el siglo XX? ¿no?
14: Sí, yo creo que la marcha siempre ha tenido, o en distintos momentos de la historia, ha tenido como dos, recordar los logros, pero la otra es continúa la lucha esto no ha terminado no es que hayamos llegado a, al paraíso en materia laboral y por lo mismo pues hay que seguir exigiendo y creo que eso es lo que muestra un poco también todo este lado de las manifestaciones un poco más eh, incluso violenta en algunos países no como francia ya lo decían
3: es que justamente me quedaba pensando en el caso particular de francia en las par en las peculiaridades del caso de manuel macron que llegó eh, siendo como el, el gran héroe todo mundo quería a macron y bueno pues en últimos días, hemos visto esta, estas manifestaciones, eh, unos jaloneos interesantes en redes sociales y en otras plataformas. Yo me pregunto, ¿qué, ¿qué, por ejemplo, le daría eh, un cambio a, a la situación en Francia de lo que pasó en otros países con estas manifestaciones? Además de la parte violenta.
14: Eh... Yo creo que Francia, en respecto a las manifestaciones, uh -huh. a las demandas laborales, sí. pues es un país que de alguna manera tiene una historia particular. ¿Mm? Es un país que siempre ha tenido un, una insurgencia laboral muy importante, pero al mismo tiempo es, eh, tiene sindicatos, organizaciones que tienen una exigencia muy centralizada en sus propios intereses. Y eso sí es algo como que, que marca la política laboral en Francia, y además creo que sí, ¿no? También el tipo de, de movilización juvenil que se está dando en los últimos tiempos, me parece que también marca una diferencia.
2: Por supuesto, pensando también en una población que creo que eso se podría eh, también unir, eh, Eugenia, con lo que sucede en México, una población que está viendo que esas conquistas que se habían dado durante los años eh, 60, 70 del de, de siglo pasado, se están perdiendo. Estamos hablando ya de una época donde la unión de los trabajadores es algo que pertenece al pasado.
14: Así es, Juan Inés, creo que en efecto, ¿no? hay ahí, ahí cambios importantes en lo que estamos viendo. Uh -huh. eh, y uno de esos es, es esto que muestras, ¿No? Hay como un, muy un, un retroceso importante en las conquistas que se habían logrado. La eh, a mí no me gusta hablar de neoliberalismo porque es como decir el coco ¿no? y a veces no significa nada pero creo que en efecto las medidas económicas que se están instrumentalizando en distintos países eh, van cada vez más en contra de los trabajadores de todo tipo, asalariados, no asalariados eh, por contrato colectivo sin contrato y eso de alguna manera pues en efecto se está reflejando ¿no? y yo creo que ahí algo que es como interesante e importante decir es que se tratan también como de distintas generaciones y por eso vemos también distintas formas de de alguna manera de, de de estar en contra o en las manifestaciones ¿no? no todas las generaciones que marchan, marchan de la misma manera y actúan de la misma manera son de alguna manera los más jóvenes los que de alguna manera se están radicalizando mucho más
2: y, y digamos, no sé si con razón, pero con razones, ¿no?
14: Con razones, con razones porque a veces quizá ven un mundo desesperanzado que no parece ofrecer eh, incluso ni siquiera a veces la posibilidad de la lucha ¿eh? y eso eso pues deja sin esperanzas a, a mucha gente. ¿eh?
3: A ver, eh, pensando por ejemplo, discutimos el caso de Francia Por supuesto con sus peculiaridades Pero por aquí también eh, nos hacían la, la invitación en redes sociales a, a discutir lo que ocurrió en Venezuela Y cómo se cubre en Venezuela un día como este En el, la particular visión internacional que se tiene de este país Donde ya lo hicimos el, el más eh, malvado de los malvados Y no solo eso, sino el más marginado por todos los demás
14: Sí, creo que... Eh, hablar de Venezuela es como tocar una bomba en, que puede estallar en cualquier momento. Sí. ¿Mm? En efecto, eh, uno como que diga lo que diga, la posición que quiera tomar respecto a Venezuela es ya una posición política que no permite eh, como la la discusión con, con los demás, ¿no? Y creo que un poco lo que demuestra Venezuela es que evidentemente la conmemoración del primero de mayo, pues toma muchas características particulares dependiendo de cada país, porque depende mucho del gobierno que está, ¿no? Como decimos por ejemplo con Macron eh, y eh, lo que ello está implicando para los trabajadores. Y bueno, Venezuela en este momento está en una situación extremadamente complicada, pues que hace efervescente el caldo para que cualquier cosa pueda ocurrir.
1: La, 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 parece que cuando hablamos el primero de mayo hablamos de algo que... Tiene que ver también con la caída del socialismo en 1989, o sea, ahí parece que el lenguaje es viejo, cuando se habla de Marx, del de socialismo con rostro humano, toda esta parte que parecía que quedó atrás, pero no está atrás.
14: No, no, pero por eso creo que, Miguel Ángel, yo insistía mucho como en las diferentes generaciones, porque creo que quizá los chicos de 20 años eh, que están como atrás de las... Eh, eh, de estas manifestaciones digamos un poco más violentas no están forzosamente pensando en marzo están pensando sí en que este mundo no les gusta pero no forzosamente hay un proyecto eh, alternativo socialista o comunista Atrás de ellos, ¿no? Muchos pueden ser más bien eh, anarquistas, ¿no? Eh, creo que es un poco de repente lo que vemos también en la Ciudad de México en ciertas marchas como el 2 de octubre, ¿no? Que se uh -huh. presenta un grupo de jóvenes eh, muy re radicalizados que mucha gente dice, ah, es que es el propio gobierno que está infiltrando las marchas. Tampoco queda claro que así sea.
2: No, no queda claro, pero, o sea, sí queda claro que lo que hay ahí, lo que hay es un descontento generalizado, digamos, hasta, eh, hasta quienes no salimos a marchar, pensamos que, que esta idea... De que si uno no puede trabajar mañana por razones de salud No no tiene derecho a percibir un salario ¿no? O sea, no tienen derecho a enfermarse No tiene derecho a una vida precaria No lo no lo pienso por mí Lo pienso por un montón de trabajadores Y un montón de como, como academia y como universidad Un montón de profesionistas que estamos echando al mundo eh, Sin empleo o con empleos muy precarios
14: Así es Así es, y eso a todos los niveles. Cada vez más estamos encontrando jóvenes que hacen posgrados y que no encuentran trabajo. Es decir, ¿no? no es solamente una cuestión ya de educación como hace 40 o 50 años. Eh, en efecto, yo creo que una de las cosas que muestran todas las manifestaciones que hubo a nivel sí. internacional el primero de mayo es esa frustración frente al mundo en el cual... Pues estamos viviendo, ¿no? y que, que eso de repente no parece encontrarse una alternativa. ¿no? Eh, lo que digo es que muchas veces como que generalizamos lo que pasa uh
5: -huh. en alguna
14: marcha y creo que habría que ser como más puntual y ver realmente cuáles son las diferencias, las diferentes como constelaciones que generan y que crean esa marcha, porque no siempre son los mismos grupos.
1: Uno veía en sexenios anteriores eh, la, eh, todo el movimiento obrero mexicano organizado a, haciendo convergencia con el candidato del PRI. ¿Qué pasa ahora? Digamos Vimos a, a mí eh, eh, cerca de los líderes de la CROM. ¿Qué pasa con esta parte?
14: Eh, sí, yo pensaba mucho, ¿no? Eh, en estos días he estado mucho reflexionando mucho sobre el sindicalismo de los años 70 en México, que era un sindicalismo que por un lado estaba muy controlado por la CTM, uh -huh. pero por otro lado también era un sindicalismo muy insurgente. Los trabajadores del metro, eh, en la UNAM, en la UAM, había, ¿no? La tendencia democrática, había muchas corrientes que realmente estaban luchando por hacer un sindicalismo muy fuerte y que era muy fuerte lo que pasa es que pues sí terminaron de darle golpes eh, terribles que de alguna manera dejaron ese sindicalismo independiente muy maltrecho y creo que con el sindicalismo eh, digamos oficial pues uh -huh. ha pasado algo no similar pero ya no existe tampoco ese sindicalismo oficial tan fuerte como el que existía en los años setenta ¿no? por ejemplo con, con Fidel Velázquez es un sindicalismo que mmm, no forzosamente está ahí apoyando al gobierno del PRI o al del PAN, ¿No? Se divide más, tenemos todo el caso del del sindicalismo, incluso que está apoyando a López Obrador, ¿No? Y a Morena. Entonces, creo que eh, el panorama, ¿No? Yo no soy especialista en sindicalismo, pero me parece que el sindicalismo que vemos hoy eh, está menos estructurado y es, eh, me, es más eh, opaco, podríamos decir, que el que se veía en los años 70, quizá también por esto de la caída del mundo de Berlín. ¿no? Antes había como más bandos diferenciados y hoy no, hoy vemos una nebulosa más difícil de entender.
1: ¿Con trabajadores menos atemorizados por el cambio?
14: En algunos casos, porque muchas veces ya no tienen tanto que perder, pero en otras pues aún más atemorizados porque por el contrario eh, lo pueden perder todo ahí ya la, la la situación laboral los outsourcing no todas las las empresas que se hacen cargo que no pagan jubilaciones todo eso pues también puede atemorizar aún más porque cada vez te encuentras a más gente que tiene 50 años o 60 años y que pierde trabajos precarios y se queda sin nada porque a los 50 va a ser muchísimo más difícil encontrar un nuevo empleo remunerado y con mínimas condiciones laborales que a los 20 o a los
3: 30 Pues vamos llegando al final de esta conversación, ¿con, refle ¿con qué reflexiones finales nos vamos a quedar esta mañana, querida Eugenia?
14: Eh, yo creo con que sí, la situación es complicada, pero sí. al mismo tiempo también se ve que hay una movilización importante ¿eh? porque creo que es importante que sigamos pensando que de alguna manera esto en lo que estamos viviendo se puede transformar, porque si no, nos queda solamente la depresión.
2: Eh, Tú te has dedicado, Eugenia, ayer, eh, y, y platicaremos en su momento de los eh, de los estudios que acabas de publicar, y nos gustaría que nos lo mencionaras de una vez, ah, te has dedicado a estudiar movimientos sociales, y bueno, pues hay, por supuesto, cosas que tienen en común todos aquellos que, que uno observa, y hay cosas que... Que los distinguen. ¿Qué ves tú? O sea, ¿qué viste tú el, el, el primero de mayo? Algo que te haya llamado la atención, que te haya regresado a un momento de la historia, a una a uno, otro movimiento social. ¿Cómo cómo lo lo clasificas y lo metabolizas como estudiosa? Sí, yo creo que en efecto, ¿no? Si de repente pienso, ay, estamos a
14: 50 años del 68, uh -huh. ¿qué, ¿qué hay de estas movilizaciones juveniles, por ejemplo, que vemos este año? ¿Son más que otros años? Creo que no, creo que sí hay, hay grandes diferencias, pero al mismo tiempo eh, uno puede en efecto ver cómo las generaciones van cambiando y... Estas manifestaciones de los años sesenta, setenta, ochenta, pues hoy son, son algo diferente, pero lo que sigue moviendo a la gente es el deseo de cambio. Y creo que eso mm, está permanentemente presente en los últimos cincuenta años.
3: Te agradecemos muchísimo, querida Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Con esto cerramos, pero sin duda tendremos que seguir platicando muy pronto.
14: Eh, Luisa, Miguel Ángel, Juan Inés, muchísimas gracias por la invitación, es un placer y sí, hay que seguir reflexionando.
3: Va un besote, querida Eugenia. Un beso, que estén bien. Y Chao. nosotros nos despedimos con un poco de música y con, no, nada de, que nada de música, que aquí nos quedamos a, a seguir platicando. Eh, vámonos con un aire y ahorita les contamos. ¿Por qué? Fíjense.
0: Primer movimiento.
3: Así como la magia de la televisión, <risa> aparece una computadora frente a nosotros y esta computadora que nos trajo Bania Nuche, así de tómala. La
2: paleta debajo de la
3: computadora. La paleta debajo de la computadora no es una paleta, Juan. Es Eso un... no es una paleta ni
2: una pipa.
3: Esto no es una pipa, no, <risa> es, un, es una pluma de, de iPad. Que claro, se come. A ver, tenemos boletos para regalar justamente para todos los que están haciendo comunidad con nosotros y para los que se quieran justamente quedar hasta las 9 de la mañana para la siguiente conversación, que va a estar buena, va a estar bastante buena. ¿Qué vamos a regalar el día de hoy, ah, querido bueno, Miguel Ángel?
1: Tenemos tres pases dobles para Fuente Ovejuna. Es una función del sábado 5 de mayo a las 7 de la ah, noche en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz. Pero espérate, ¿por qué esos?
3: Esos son los de las 9 de la mañana. Esos los vamos a guardar, Pues para que se les vaya antojando, para que Ajá. digan, ah, mira, es como que quiero este boleto.
1: Y el que sigue... El que sigue es, que es la bonito. obra Tres Ilustres, que se presentará a las 13 horas en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Es el domingo 6 de mayo, es Tres Ilustres. 6 de mayo. 6 de mayo, a la 1 de la tarde.
3: Muy bien, ¿cómo se van a ir estos boletos? Eh, preguntamos, ¿se van por teléfono? Por teléfono 43 39 para los que quieran ir al teatro Pero queremos pedirles, ya sabemos que no se puede tomar foto en el teatro Y que es muy respetuoso con los actores, con los directores y con toda la compañía Pero mándenos una postal sonora, algún vestigio de que van a estas cosas Cuéntenos cómo les fue Realmente, ¿les nos gusta mucho saber si les gustan o no estos eventos ¿Qué tal se la pasan? ¿Con quién van? Si, si se encuentran a otros radios escuchas a mí me ha tocado que hay eh, ahora sí que coloquio de radio escuchas se sí, que sí, sí. se juntan se conocen platican y empiezan a hacer otras comunidades repetimos el teléfono cincuenta y cinco treinta y los acompañamos a que sigan conociendo comunidad con nosotros como saben vamos a tener eh, más boletos que regalar por ahí de las 9 de la mañana ya vieron que se va a poner bueno vamos a tener música de complacencias ya mandaron muchas complacencias por cierto, eh, y estaban pidiendo hasta de los Simpsons. ¿Alguien vio que pidieron hasta complacencia de, de los Simpsons por acá? A ver, ¿cuál era? Era una roquera, si no me equivoco. Ay,
2: ay.
3: Era Inagada la Vida. Pero no, inagada que no. Que, que ahorita van a ver. No, que primero tenemos una complacencia. A ver, ¿qué es lo que vamos a escuchar Miguel
2: Ángel?
1: Cómo reverlo de Chantal Goya es una complacencia para Gina.
2: Cómo le revoir.
1: Cómo le revoir.
2: Le, 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 le.
19: Mes amis, ne vous manquez pas de moi Et souvenez-vous de cette soirée-là Car je vous demande aujourd'hui de m'aider Car je vous le demande le cœur serré serait... Je sais bien qu'il m'a parlé
0: movimiento
3: estábamos diciendo fuera del aire que eh, la, el radioteatro todavía nos está causando secuelas y bichos imaginarios que ya está todos y gripa nos están dando en esta cabina pero no pasarán ninguno de estos bichos porque justamente hoy es viernes hay muchísimas actividades en esta ciudad eh, sí como muchos sabían, y ni siquiera es para hacer propaganda, ni mucho menos, hoy es el, el Hell Heaven, no vamos a estar hablando de si va a estar divertido o no, si sí, lo no. Pero el punto es que se ha activado una, eh, un protocolo de seguridad para todas las personas que están habitando en esta ciudad uh -huh. y que quieren regresar sanos y salvos a casa para evitar eh, conflictos como los que se vivieron en ocasiones anteriores a la salida del concierto, por ejemplo, de Depeche Mode, donde se tenían imágenes de eh, policías violentando a los asistentes al concierto y viceversa porque no tenemos mucho más vestigio de lo que ocurrió. Pensando en eso, sí se van a activar, eh, si no me equivoco, se va a tratar de remediar el asunto del metro, que fue un gran problema en ocasiones anteriores en el Foro Sol. Se le pide a las personas que manejen con precaución, sobre todo si van a salir en las noches, y que si lo pueden evitar, si no tienen a qué salir esta noche, si no se fueron allá la recomendación es que no salgan porque se espera que sean 100.000 mil personas en este concierto. ¿En el Foro Sol? Solamente en el Foro sí. Sol. Es nada más una recomendación tenga usted sus precauciones y si quiere salir, no se desespere. Alrededor. Alrededor ¿Sí? y en el resto de la ciudad. Generalmente cuando tenemos un concierto de estas dimensiones, como fue el caso por ejemplo, si no me equivoco, del concierto de Madonna sí. hace unos años en el mismo Foro Sol eh, la recomendación que se hacía es no tome viaducto, sí, todos viaducto, los que toman viaducto, churubusco, churubusco eje 3. Pero eh, ahora sí que ni siquiera es por sentido común, es justamente un acto comunitario. Si usted no tiene que ir para allá porque no va al concierto, tratemos de utilizar otras vías. Y si usted va para allá, trate de ser paciente y trate de respetar a todas las personas que, que tiene junto, porque pues todos tratan de disfrutar. Sí, Los laterales
1: la... de churubusco, viaducto y eje 3 son...
3: Pero, pues. pero de igual manera muchas personas van al aeropuerto eh? va y, y tendrán que, que hacerlo. El festival, si no me equivoco, empieza hoy a las dos de la tarde, a la una de la tarde comienza eh, más o menos la hora en la que uno empieza a padecer o a, o a ver el tránsito como tal, es a las seis. Más o
2: menos. Sí. ¿Y a qué hora termina? Digo porque la salida es lo tengo a las la impresión de, de que de la a las mañana... 2,
3: 3 de la mañana porque Ay, Scorpions ¿Es ¿pues que no tienen
2: llenadera?
3: Scorpions es en la última banda, también es eso, son bandas emblemáticas, habrá público de todas las edades y se recomienda también respetar a los niños que estén en este festival porque habrá muchos papás que llevarán a sus hijos a a ver a Deep Purple, a ver a los Scorpions y a ver a las bandas que este viernes se
2: presentan. Habrá que preguntarse si es un espacio para llevar, seguro para, para llevar, llevar niños.
3: niños. El Foro Sol afirma que sí, los organizadores de este festival dicen que está muy bien para llevar niños. Yo no
6: llevaría niños, yo pero yo pensando no en lo sé.
2: Que, te, en que tu radio de visión llega a las rodillas de todo el mundo
1: los es que lo llevan porque tienen donde dejarlos muchos, ¿no? Muchos niños se duermen ahí, se echan su pestañita, se despiertan y así. Bueno, pero es que ¿no? si eres,
3: eh, a, a ver, a, vamos a poner sí, que sí. es un festival de música, pero es un festival de música académica multitudinario donde sí. vamos a tener a los rocksters de la música académica, ¿no? Y entonces se va a aparecer por ahí quien les gusta. Es, es, no es sé, anacrónico. Si a es anacrónico. Si mayo
2: va a ir, este Juárez, pues puede ir Foncara. Ya. Bueno, yo voy a decir que
3: Maler, ¿no? Se aparece Maler ahí y toda la gente, ay Maler y lloran. No querría uno llevar a sus hijos a ver a su estrella de música académica favorita, no lo hacemos en en la OFUNAM, por ejemplo, que nos encanta relacionarnos, yo recuerdo mucho a mis papás llevándome de chamaquita estos espacios, tanto rockeros como de música académica, como de música pop como a los que payasos. El chiste es cómo hacerlo sin que sea
2: estresante. Ya lo están Guillermo escribiendo. Mignaga escribió, dijo, lo que no encuentres dentro de ti, no lo encontrarás en el Foro Sol.
3: <risa> May the fourth be with you. Hizo sí. una combinación de Star Wars <risa> y el Helen Heaven. ¿Qué van a hacer el día de hoy los que hacen comunidad con nosotros? Hay la invitación de ir al teatro en fin de semana. Tenemos más que seguir, pues, seguir
2: comentando Ahí, porque viene eh, teatro. Hay que ir al cine. Esta película de eh, Sueño no el eh, Sueño en otro idioma que, que dicen que está buenísimo, que está buenísima, que el hijo Meléndez, el actor, este actor mexicano súper solvente, trabaja muy bien, que todos los actores están muy bien y que vale la pena. Habrá que ir a ver.
3: Pues vámonos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Lo compartimos en redes sociales. Pues ¿En
2: distintos cines?
3: No, porque según yo ya no está en, en casi ningún cine. Sí.
2: Bueno, está. Ya ves sea, que pusieron de, en de, todos de, los
3: cines. Ya nos vayamos, último. dice Frida. Lo, consulte su cartelera. Vamos a consultar la cartelera y regresamos.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
12: Valés de todos los tiempos
7: Música medieval, barroca, moderna
12: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
7: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
12: Por el 96.1 de FM Radio UNAM En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa en la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día. Y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el PRI Estado de México. Detrás de cada cuadro yace una historia alterna, una faena de resistencia en torno al celuloide. En mayo, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario de Jaime Humberto Hermosillo. La pasión según Berenice, Matiné, Naufragio, Amor Libre y La Tarea te esperan todos los miércoles de mayo a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven. Y adéntrate en el abismo de las emociones, aquí, en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
16: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
7: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido.
6: Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
11: Así,
12: tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión.
16: Juntos, asumen lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE
2: Como presidenta de casilla, yo recibo la documentación electoral.
16: Entre todos instalamos
12: la casilla y al cierre contamos los votos.
2: Que se registran en actas que firmamos los ciudadanos, quienes somos la autoridad el día de las elecciones.
12: Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad. El líquido indeleble evita que alguien vote dos veces. Como ves? En cada casilla somos tus vecinos, gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien. ¡Voto libre! ¡Voto libre! Ine. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad. Estreno, Estreno Lunes 7 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente
4: Esta no es una elección más Está en juego el futuro de toda una generación y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría, en este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada.
16: Lo podemos lograr. Pan. Escuchemos a López Obrador. Se va a
10: cancelar la reforma, Ellos
16: aquí... Amno decidió pactar con El Bester Gordillo y su familia.
10: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido. El nieto de la maestra El Vester. Y
16: también con un grupo pequeño pero radical y violento de líderes magisteriales que han dejado a cientos de miles de niños sin clases. Juntos quieren volver a la venta de plazas y que los maestros no se evalúen. A López Obrador no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige miedo o MID. Vota por MID. Candidato por la coalición, todos por México, BriPBM, Nueva Alianza.
7: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lulli. Radio UNAM Primer Movimiento
13: Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: 9 de la mañana con 5 minutos Y en nuestra gustada sección Presta para andar igual Ya este Luisa Iglesias y Miguel Ángel que mal, Están tomando unos tés Muy raros <risa> <No> sé, <risa> ¿Qué, ¿Qué siquiera, haciendo?
3: Ni siquiera tenemos manera de explicarles No, Si sí, nos estamos tomando Un té que nos está revitalizando Para poder seguir esta tercera hora de primer movimiento Porque como habrán notado eh, Es una temporada de alergias Y pues por ahí andamos un poco tosudos
1: Todas son sustancias ilegales
3: Todas.
2: todas Bueno, sus esperemos. legales y según escucharán quienes nos siguen por la radio miguel ángel sacó una cuchara de verdad no una paleta como luisa <ríe> y le está dando la vuelta a su té
3: pero muchos doctores dirían que está bien lo que estoy haciendo porque mi paleta tiene complementos eh,
2: sí al, al el, mejor el estilo de gordolobo conservador es buenísimo para ese color de este magenta que tiene tu paleta, se ve que es buenísimo para todos.
3: Te veo una muere ganas de enfocar esta taza, no lo vamos a permitir la vamos a tapar así, la vamos a ocultar debajo de la mesa, saludamos a los que siguen haciendo comunidad con nosotros, gracias por escribirnos, por mandarnos mensajes eh, por mandarnos GIFs, imágenes por aquí nos estaban justamente comentando y, y, y sirve que le mandamos también un gran abrazo a Jaime Casillas por eh, los efectos especiales que se han hecho en el cine eh, por parte de mexicanos, estoy tratando de encontrar el tweet que nos mandó Jornalita del Mundo, donde nos contaba que en la película del exorcista, el, el tronar del cuello de Reagan se hacía con un
2: peine. Dice el sonido de la cabeza de la niña del exorcista girando se hizo con un peine. El ingeniero de sonido de esa película era mexicano, no recuerdo el nombre, y le responde Casillas. Jaime Casillas, es Jaime Casillas es nuestro ah, Jaime nada Casillas, más, Gonzalo Gavira algunas de sus películas fueron El exorcista, El bueno, el malo y el feo e Infierno en la torre y ya eh, publicó bania Anuche rápidamente, en el siguiente bueno, el 17 de febrero de 2017 platicamos con Vicente Morales sobre efectos de sonido en la radio, fue muy interesante hablar con él y que nos contara tanto en, en las radionovelas como en estas series sí. eh, diversas que se fueron haciendo nos platicaba cómo se cómo se lograban ciertos efectos Y bueno, pues fue muy divertido Está en nuestras redes el 17 de febrero de 2017 Está esta conversación Ya la puso Vania Y si no, la pueden encontrar en la página www.radio.unam.mx Y
3: para los que disfrutan de los efectos sonoros Vámonos a otro tipo de efectos que nos produce la poesía necesaria
0: Primer Movimiento
3: Llegó el momento de poesía necesaria Juana Inés de Esa
2: Llegó el momento de poesía necesaria Y vamos a platicar, como ya apuntábamos Desde el principio de esta emisión Con Fernando Bonilla y con Juan Carlos Medellín Sobre esta puesta en escena de algo en Fuente Ovejuna Que retoma el texto de Lope de Vega Y por supuesto el argumento de Lope uh -huh. de Vega De una... Pues de, de un... Básicamente un grupo de, de seres humanos Que se hartan de que les pasen por encima ¿no? De Que se hartan de... Eh, de la impunidad de que del abuso de poder de que se les considere como seres humanos de segunda y de que se pase por encima de sus derechos y bueno pues ya nos platicarán eh, qué es lo que sucede pero bueno creo que va, me pareció que valía la pena recuperar un fragmento del texto de Fuente Ovejuna de Lope de Vega eh, uno de los diálogos de Esteban que es este hombre mayor, el padre de, de Lucrecia, de una de las mujeres que, bueno, pasan muchas cosas, ya lo vamos a platicar, pero que de pronto, frente a un terrible agravio que sufren como comunidad, y él en particular, en su figura de padre, él llama a quienes están a su alrededor y les dice, bueno, ¿qué ustedes no están enojados? ¿No? Les dice... Bueno, lo, lo que sigue y hay que decir que después vamos a escuchar aquí la payún Que toma también a otro personaje y le da voz Un hombre cuyas canas baña el llanto Labradores honrados os pregunta ¿Qué obsequias debe hacer toda esa gente a su patria sin honra, ya perdida? Y si se llaman honras justamente, ¿cómo se harán? Si no hay entre nosotros hombre a quien este bárbaro no afrente Respondedme ¿Hay algunos de vosotros que no esté lastimado en honra y vida? ¿No os lamentáis los unos de los otros? Pues si ya la tenéis todos perdida, ¿a qué aguardáis? ¿Qué desventura es esta?
20: que era un villano, se ha vuelto todo un señor. No es la naturaleza del hombre la mansedumbre, es apenas el
0: La mesa del día
1: Algo en Fuenteovejuna es una versión libre de Fuenteovejuna una obra teatral del siglo de oro español del dramaturgo Lope de Vega que se basa en un hecho histórico en el que los habitantes de una comunidad deciden levantarse contra los abusos de poder
2: con la dirección de Fernando Bonilla, algo en Fuente Ovejuna explora la situación de un pueblo que sufre el asedio de grupos del crimen organizado coludidos con las autoridades, a partir del fenómeno de las autodefensas y policías comunitarias.
1: El elenco de la puesta en escena está integrado por Héctor Bonilla, Francia Castañeda, Carlos Corona, Ricardo Esquerra, Juan Carlos Medellín, Malcolm Méndez, Patricia Ortiz y Valentina Sierra.
2: Algo en Fuente Bejuna tiene funciones en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario hasta el 27 de mayo, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6.
1: A partir de la puesta en escena de Fernando Bonilla vamos a hablar sobre la validez de este texto de Siglo de Oro, las ideas de justicia, de gobierno y de organización colectiva. que ¿Qué contiene? ¿Cómo se actualiza en el contexto contemporáneo? Y está el Fernando Bonilla...
17: Hola, buenos, buenos días. días.
1: Y él es dramaturgo y director, fundador de la compañía teatral Puño de Tierra y Juan Carlos Medellín, actor Hola. egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenidos los dos. Buenos días, muchas gracias.
2: A ver, ¿por qué, por qué tomar eh, ah, eh, juna eh, ¿Por qué tomarlo y tunearlo? Que fue el, el término muy castizo que <risa> sí. utilizaste tunearlo, fuera del aire, tunearlo. Fernando. <risa>
17: eh, bueno... Eh, por, por varias razones pero fundamentalmente porque creo que la sangre nos está llegando a las orejas en este país eh, y bueno creo que eh, el planteamiento de, eh, de una comunidad que, que se ve acorralada y que uh, y que no encuentra eh, este una solución eh, más que más que defenderse con las armas pues jodidamente es muy vigente en, eh, en el México contemporáneo eh, es decir este, esta población que, que plantea Lope pues nos la podríamos imaginar eh, hoy en Guerrero en, en Michoacán, en, en Tamaulipas es decir eh, es. lugares donde francamente no hay gobierno eh, digamos originalmente la obra en términos políticos está planteando una transición uh -huh. del poder eh, feudal al Estado-Nación ¿no? al final eh, es una eh, políticamente está, está hablando de, de la transición a una monarquía absoluta y digamos justo el, eh, el, el autogobierno o el, o el gobierno individual eh, feudalista este, es lo que, lo que a partir de un acontecimiento real eh, Lope eh, critica pero bueno, trasladada a una lectura eh, contemporánea en este país, bueno pues más bien nos estamos enfrentando a, un, eh, a comunidades sin, sin ley eh, en donde quien imparte justicia es el crimen, uh -huh. eh, así que bueno, eso eso por un lado, y por el otro, pues eh, ya en términos eh, estilísticos y, um, y teatrales, pues tenía yo muchas ganas de, de meterle mano a fondo a, a, un, a un texto de Siglo de Oro, yo, desde mi punto de vista, nuestra cartera está un pelín saturada de Shakespeare, este, y, y creo que eh, por lo menos mi generación teatralmente ha sido muy mal educada en, en, en relación al siglo de oro eh, se le ve con desprecio este, o, o con una idea equivocada de que bueno son textos eh, vetustos y, y bueno realmente cuando trabajas Shakespeare a fondo este, te das cuenta de como todos los clásicos que hay eh, conceptos fantásticos que son intraducibles ¿no? entonces eso pues inevitablemente te lleva a decir, bueno, pues vamos a leer los, los clásicos de nuestra lengua, ¿no? ¿Qué, qué tienen que decirnos? Eh, y, y bueno, pues te encuentras con eh, contextos con una enorme riqueza y con pues eh, eh, con una poesía eh, fantástica, muy muy vigente. Entonces, bueno, estos dos fueron los corazones de, de, este, de este montaje.
2: sí Si uno piensa en Tirso, por ejemplo, en, en El Vergonzoso en Palacio, uh -huh. pues es una... es un trabajo sobre una reflexión sobre la figura de la mujer que sigue siendo vigente, si uno revisa a Don Gil de las Calzas Verdes, también de Tirso pues hay esta escena donde, como ser Don Gil de las Calzas Verdes es muy. viste mucho, entonces hay 18 Don Giles en escena, todos al mismo tiempo, porque todos juegan a que son Don Gil de las Calzas Verdes. Y así, eh, un montón, la verdad sospechosa, hay un montón de textos del siglo de oro, de los siglos de oro, que son eh, que son nuestros y que nos dicen todavía muchas cosas. ¿Qué dice Fuente Bejuna? Juan Carlos Medellín? ¿Qué te dice a ti, Fuente Bejuna?
15: Bueno, Fuente Bejuna, muy bien lo dijo Fernando, creo que retoma precisamente estos esa problemática que tiene en este momento el país y que nos preocupa creo que a todos y que, que nos daba un vehículo perfecto precisamente para hablar de esto, no de uh -huh. esta violencia que a la que está sujeto pues todo el país y, y que cada vez encuentra menos salidas. ¿no? Um, entonces bueno, yo a mí me atrajo mucho el proyecto de Fernando precisamente también por la idea de jugar un poco con el con el siglo de oro y meterle mano hasta el fondo, ¿no? Precisamente como todos estos permisos que se dan todo el mundo para jugar con Shakespeare, dárnoslo con nuestros, con los textos que son de nuestra lengua. Y pues la verdad es que creo que quedó un proyecto muy, muy potente que le habla a toda la gente.
2: ¿Quién es tu personaje?
15: Yo hago a Ortuño, que es uno de los brazos derechos. Sería de los que capturaran aquí ahora, ¿no? O sea, Siempre <coughs> capturan a un brazo derecho del crimen organizado. Siempre es el, el
2: segundo, el más <risas> importante de todos. Sí, exacto. Ajá. Y
15: Aguafrondoso, Frondoso, mm. que es, este, digamos, como uno de los protagonistas del pueblo.
17: Sí, bueno, eh, Juan nos hace muchos personajes, además de estos dos, este, hace un montón todos los actores hacen muchos personajes pero de alguna manera creo que el, el, el rol de personajes de Juan Carlos es muy interesante porque creo que es en el que más se se materializa el concepto que, que, que a mí me interesaba eh, presentar eh, de que bueno el verdadero protagonista es el pueblo pero además eh, al final eh, el eh, todo está entretejido, ¿no? Y entonces eh, Juan Carlos interpreta, digamos, a una víctima y a un victimario, eh, y, y realmente todos están haciendo eso, ¿no? Es decir, eh, al final eh, eh, la, la desgracia, la tragedia de este pueblo eh, está reflejada en, en que todos son, todos somos parte de lo mismo, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo puede convivir eh, una obra como esta con la realidad con la que tenemos? Eh, los escucho a ambos decir, bueno, es que en este país tenemos lo que ocurre con las autodefensas, tenemos lo que ocurre con el crimen organizado, esta realidad que es muy difícil, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, amanecemos un lunes y tenemos la noticia de Arcelia? no Y entonces decimos, a ver, eh, en este lugar en particular hicieron que las personas salieran a saquear los centros comerciales casi casi que obligados por el crimen organizado. Tenemos una nota como esa, así clarita. ¿No? Eh, ¿Qué pasa con, con el texto que ustedes ya tienen? ¿Hay posibilidad de que se modifique o se modifica la empatía que ustedes tienen? ¿Se juega con esta realidad inmediata o es más bien algo que tienen, digamos, en el espacio más general?
17: Sí, bueno, no, no, no estamos actualizando el O sea, no le van el, metiendo el texto, ahora sí no. El... No, eh, Ajá, ¿no? Digamos, el, el libreto está cerrado, pero justamente está tratado desde un punto eh, ambiguo eh, uh -huh. es un montaje digamos muy, muy ecléctico en el que se pasa de la prosa al verso constantemente eh, digamos el, el, el texto de, hay fragmentos eh, muy fieles al texto de Lope, otros que son eh, completamente mi autoría, ah, escenas es, en las que no hay una palabra de Lope, pero bueno siempre se está, se está peloteando, pero nos está planteando este lugar que, que no existe eh, eh, Fuente Ovejuna en México además de una serie de de villas aledañas, ¿no? que este eh, que son este Nueva Granada y Ciudad Real que tampoco existen, pero que nos hablan de una región que podría ser cualquiera. Y bueno, y la, la digamos la obra empieza con un prólogo, que son eh, tres personajes de la Ciudad de México opinando, vociferando, este, enjuiciando con toda la autoridad que nos dan las redes sociales sí. sobre si está bien o no está bien eh, este. Eh, aplaudir a, a alguien que eh, que, el, que toma las armas ¿no? este, y bueno y al final eh, la, la propia obra creo que acaba demostrando que, que la discusión es un poco ridícula eh, eh, digamos empiezo burlándome de, de mí mismo y de, y de nosotros creo que también ese fue un, eh, un motor para, para levantar este proyecto es, es muy difícil responder porque verdaderamente la, la realidad nos está poniendo en una, en una encrucijada muy compleja. ¿no?
1: Y la gente en todas partes sabe que es Fuente Ovejuna. Digamos, hay conflictos muy recientes en delegaciones eh, del, del Distrito Federal, uh -huh. donde la gente trata de linchar a los asaltantes, a la gente que se mete a las escasa habitación.
15: Sí, claro, uh -huh. yo creo que, un poco volviendo también a la pregunta anterior, este, lo que hace clásico un texto es que lleva a un punto universal, un conflicto. Uh -huh. ¿no? Entonces Fuente Ovejuna... Por eso se traslada también a nuestro México de ahora y seguramente en otros países también podrá responder precisamente a, a hablar del conflicto, digamos, social. Um, es muy chistoso que se acomodó perfecto, ¿no? Es decir, digo, sí creo que fue un o sea, gran trabajo de chistoso. adaptación. Así como chistoso. <risa> chistoso, chistoso, no, pero sí, sí. pero sí se acomoda perfectamente, digamos, a a lo que quería decir, sobre todo Fernando en ese momento, como que fue, fue un gran trabajo de adaptación, creo yo, este para meterle mano a Lope y poder respetar, digamos, como el verso y, y meter, digamos, como este léxico un poco norteño en el que estábamos hablando a crear este universo que de alguna manera es el sincretismo de las dos cosas, ¿no? Sí. Pero sí creo que es gracias a que el texto es, es un clásico y está muy bien escrito y que puede llevar, digamos, este sentimiento universal, precisamente, de la humanidad y que no ha cambiado tanto, ¿no?
2: Y que es un texto muy conocido, por lo menos, si no el texto en sí, el uh -huh. argumento, ¿no? eh, el yo argumento. me acuerdo en cierto momento, en los 80, yo creo que se, hubo una temporada muy larga de Fuente Ovejuna y había. Te estás riendo, Fernando. <risa> sí. Más chico que yo, uh -huh. pero, pero sí, sí había. O sea, mi hermano y yo grit, íbamos por la casa gritando: ¿Quién mató al comendador? Uh -huh. ¡Fuente Ovejuna, señor! Sí, salía en, ¿no? salí en la tele, ¿no? Salía
17: Y el de Chespirito,
1: de 11 y 12, años, ¿no? como los spots de teatro. <risa> más. Es que, el, es sí, que ¿no? Héctor Mendoza lo montó. Uh -huh. Sí. Uh -huh. en el, yo creo que hasta en el mismo lugar donde están ustedes ahora.
5: Mm.
17: Bueno, el Juan no del Alcobre, de la ¿Qué fue el Juan de la obra, de la sí, eh, yo de la varias de la surge de la Cruz de la Cruz de que Cruz de la Cruz de un momento de que, que espero de no que de la Cruz de no y que, si, y que si mejora, espero que no volvamos a ver dentro de muchas décadas eh, porque bueno yo creo que el, eh, la, la ola de violencia que estamos viviendo eh, eh, en este momento eh, nos debe llevar a reaccionar de alguna forma yo este, esta obra la empecé a escribir en, en 2014 eh, mucho eh, eh, inspirado en en esta indefensión que sentíamos, digamos, las personas que de alguna manera pretendemos cambiar esto y, eh, y que medianamente estamos informados, eh, no, no, no era fácil posicionarse ante... En 2014 En 2014. Sí.
2: En 2018 sigue siendo vigente.
17: Y en 2018 creo que está en mucho más vigente. vigente. Sí, este, yo recuerdo eh, 2014, es decir... Eh, el fenómeno de los autodefensas, eh, Ayotzinapa, eh, digamos a, a, al círculo más cercano, al, a los teatreros mexicanos, nos llevó a decir, este, se generó un movimiento que decía eh, vamos a contagiar la rabia y escribimos textos y luego vino un contramovimiento que decía no, hay que contagiar la esperanza y entonces nos peleamos <coughs> y luego al final no pasó nada. Este, <coughs> y entonces eh, a mí me llevaba mucho a la reflexión de eh, sí, ¿cuándo va a ser el límite? ¿cuándo se va a desbordar? ¿cuándo se va a romper? Eh, y hay, hay un momento en el que no, no podremos eh, esperemos que no llegue, pero no podremos imaginar, no podemos eh, crear una, un cambio eh, a largo plazo eh, sino que probablemente tengamos que agarrar un rifle y, y defendernos ¿no?
2: Creo que esto que apuntas que decías hace un momento, Fernando de, eh, de la discusión estéril de si eso se va, si Fuente Ovejuna es legítimo o no eh, creo que tiene sentido, ¿no? Hablábamos hace poco cuando hablábamos con un teólogo sobre la, la, la negociación que hizo el obispo de Guerrero con, con ciertos jefes del narco que nunca mencionó, uh -huh. que, que nunca nombró, pues, eh, y él decía, es que estamos hablando ya de una ética de la supervivencia, o sea, ya claro. hablar de estado de derecho, hablar de legalidad, por supuesto que se tiene que seguir hablando de legalidad, vale. pero, pero ya estamos en unos niveles donde donde estamos hablando de sobrevivir Absolutamente
15: sí, sí, yo creo que precisamente si ahorita estamos hablando nosotros de si puede ser legítimo o no legítimo es porque estamos hablando desde un privilegio no uh -huh. de alguna manera estamos hablando desde una posición que está todavía relativamente cómoda en comparación a lo que está pasando ahí
2: Sí, la idea de Fuente Mejuna es una población o una sociedad a la que llevas al límite, ¿no? Y que de pronto, o sea, estos discursos de Esteban, yo recordaba hace un momento uno, o el discurso de Lucrecia, que se puede además, hay unas versiones cinematográficas que se pueden ver en, en YouTube, uh -huh. estos discursos donde dice, pues ya no tengo nada, ¿no? ya me quitaron todo.
17: Sí, que de pronto eh, encuentras eh, el justamente los, los discursos del movimiento de autodefensa y, y, y coinciden eh, uh -huh. palabras, ¿no? Es decir, eh, reiteradamente decían este los autodefensas, bueno, tú habrías hecho lo mismo porque tú eras el que seguía. Entonces eh, ese ese punto creo que fue lo que lo que hizo que eh, la obra tomara su
1: cauce ¿no? Tenemos que hacer un, una pausa porque tenemos un corte a las 9.29 es una pausa dramática de 10 segundos
2: despedimos ah, bueno. a nuestros amigos del 860 de AM Siguen con la programación de los viernes y nosotros nos quedamos aquí en el 96.1 de FM por supuesto en TV UNAM 20.1 120 y www.tv.unam.mx
3: y pasada esta breve Ahorita la y no se preocupen, es que eh, va a ir la voz. se va esta pausa dramática justamente para seguir con esta discusión con Fernando Bonilla y con Juan Carlos Medellín. Eh, hay muchos tweets que apuntan, por supuesto, a los temas electorales y que dicen en 2018 qué va a pasar con todos estos temas, cómo se va a discutir la elección desde el teatro. Cuéntenos. ¿Quién ya, de los ah, dos le quiere entrar? ¿Quién le va no a entrar? Si estábamos
17: haciendo la pausa. No, bueno. No, ya eh, hicimos la pausa. Ya, 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 la ya, pausa, ya pasó ya la pausa. Eh, bueno, sí, les decía, yo, yo escribí esta obra en, en, en. Bueno, empecé a escribirla en 2014. Eh, eh, efectivamente, eh, no dejamos de sorprendernos eh, con, con la escalada de violencia, ¿no? Eh, el, el, por ejemplo, la antología de Javier Valdés, este, creo que terminó. Bueno. Eh, para mí terminó de darle forma a la última, la última adaptación. Eh, ahora estamos en, en temporada y viene el, eh, el caso de, la, de los estudiantes de cine en Guadalajara. Este Viene la discusión sobre el narcomenudeo en la universidad. Eh, a, a veces pasa así. Eh, no, yo no pensé que esta obra se fuera a programar en, en 2018. Eh, Lorena masa que es directora de Teatro UNAM, este, eh, apoyó el proyecto, gracias a ella se materializó pero ella tampoco creo que este, haya pensado, en vamos a tener un año electoral de pronto sucedió así y, y esto definitivamente ha generado una, eh, una un impacto muy muy particular en, en, en el público yo estoy eh, uh, feliz con que pase lo que uno siempre sueña que suceda con las obras de teatro que siempre termina la función y me voy al lobby a escuchar de qué está hablando la gente y no salen hablando de, oye, está muy bien este güey, o qué mala actriz, o qué buena actriz, o uh -huh. qué mal dramaturgo. No, salen hablando, escuchas palabras como, eh, este, narcotráfico, por qué, bien, de dónde viene esto, qué vamos a hacer, eh, digamos... Eh, <coughs> Pasa lo que yo creo que tiene que suceder en el teatro Que no siempre logramos Que es que cuando el actor señala la luna El público voltea a ver la luna Y no se quede viendo el dedo del actor Diciendo que bien señala la luna no oh, okay. este La gente sale hablando de esto Porque porque está fuera Porque está eh, eh, Porque estamos hundidos En, 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 en esto eh, Y bueno, yo sí creo que Yo creo que el país no da más Este Y yo creo que eh, por el bien de todos eh, espero que gane Andrés Manuel este porque simplemente porque todo indica que tendría que ser así y sería una catástrofe que no sucediera y yo creo que no es un cambio mágico, yo creo que será un primer paso para, para un trabajo inmenso que tendremos que hacer para asumir la ciudadanía y asumir la democracia pero este...
3: Y, y Tenemos si no, que
17: ir para otro lado A definitivamente. ver, y si no
3: gana, ¿qué va a pasar? Se va a acabar el mundo y no vamos a poder seguir adelante Lo pregunto porque a pesar de nuestras Opiniones personales, algo, sí. va, algo va a pasar ¿Podrá sí. ser que sí, puede ser que no? ¿Qué pasaría con lo que ustedes piensan? Con lo que ustedes están haciendo Tanto en la parte, digamos, dramática como en la parte política
17: Obviamente no estoy hablando a nombre de la compañía Sino a título personal no Pero pero bueno, estamos hablando De, un, de una crisis eh, eh, Muy profunda eh, y bueno pues hay, eh, hay indicadores de que eh, tenemos que empezar a, a, a virar a, hacia otro lado entonces sí creo que, que esta alianza que se está planteando más allá de que se puedan tener diferencias un montón eh, creo que es, es un momento en el que en el que tenemos que definirnos eso eso me parece y y entender los orígenes de esta de esta crisis, eh, es decir, este es por supuesto la corrupción, sí, por supuesto, pero, pero, pero va más allá, el, el abandono al campo ha sido eh, este, fundamental, el capitalismo salvaje que es verdaderamente salvaje en este, en este estado sin ley y que permite que haya ricos, muy, muy, muy ricos y gente muy miserable, eso es lo que nos ha puesto en, en Fuente Ovejuna.
1: Sí. Es curioso porque, bueno, la Fuente vejuna que pasó hace poco en Izacalco, justamente hay un joven que acuchilla a varias personas, lo, los vecinos van tras él, va cuchillando a los que trata de detenerlo y finalmente hay un vecino que se combate y lo, lo abate. Se publica la nota en el metro y en el gráfico uh -huh. y se le entrevista al oficial diciéndome quién fue no y se fue fue en Tofeuna. y el reportero un poco se ríe del oficial y le dice pero bueno es una obra de teatro uh -huh. y, y se queda ahí la nota no cierra cierra la del gráfico parece que es el mismo reportero que hace la nota para los dos medios pero es muy interesante tuve oportunidad de un, una persona que conozco de ahí me hace la misma el mismo relato uh -huh. y es un joven de prepa no es un joven de prepa y dice no pues fue como en Tovéjuna no entonces, bueno, no es como un gran lector, pero este todo el mundo sabe esa parte. Pero es la organización vecinal, como dice Luisa, si no gana un candidato, uh -huh. hay una base social que no, no cree demasiado en la justicia.
7: ¿Qué ¿Sí? va a pasar?
15: ¿No? ¿Qué va a pasar? Pues, digo, no sé, yo espero que pase algo, y si no pasa algo, creo que... Digo, nosotros... Haremos no es, que nos, Exacto, tendríamos que tomarlo como responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Eh, nosotros, por nuestra parte, como actores, bueno, nosotros tenemos una trinchera que es particular... ¿no? Uh -huh. de alguna manera nosotros hacemos teatro para poder hablar de lo que nosotros sentimos y poder reflejar un poco lo que nuestra comunidad nos, nos pasa a nosotros um, y creo que finalmente el teatro es para eso ¿no? Um, y alguna vez hablábamos un poco al respecto y es difícil imaginarnos a nosotros tomando un fusil, ¿no? Y si tomamos un fusil es difícil
1: que tú le mates a alguien. ¿no? Es, difícil es difícil que no le den un tirón especial. Exacto, probablemente nos vamos a ver sí. muy bien con el fusil. Sí. Y es que la trama es muy terrenal, porque digamos es una anécdota que tiene varias fuentes. Pero que han, ha concluido el gobierno de los reyes católicos, eh, López le escribe muchísimo después de que uh -huh. pasó, casi 70 años, 70 años más sí. o menos, uh -huh. y, y le da otra lectura fuera del universo católico en el que podría haber una justicia divina, de que la gente que mal obra mal le va aquí y en el más allá, sino que la coloca te, de una manera terrenal... Muy, muy dolorosa.
17: Sí, este espíritu contestatario por el que tradicionalmente se conoce a la obra, eh, viene de una, una lectura que se le da siglos después. Eh, sí. No lo es en su, en su origen. ¿no? Reitero que en, en principio él está diciendo este, este es el progreso, eh, la monarquía, los reyes son los que finalmente solucionan y qué mal estaban este, eh, las atrocidades que se hacían antes. Pero creo que en, en esta adaptación, evidentemente no aparecen los reyes católicos, y la línea dramática que, que ocupan ellos en, en la obra está eh, eh, traducida a, a un fenómeno de sátira política en el que vemos a unos personajes grotescos, eh, eh, con un tono muy distinto al del resto de la obra, que son unos ministros que discuten sobre, sobre el tema. Y bueno, la discusión acaba siendo absurda <coughs> eh, y acaban peleándose por por... Por cualquier eh, eh, tontería no eh, pero de alguna manera están eh, caricaturiza caricaturizando el divorcio entre la entre la clase política y la ciudadanía. Y este, el boato y los privilegios y estos este ridículos personajitos que creen que por ser políticos merecen ser ricos, que son todos, digo son prácticamente todos. Es decir, este si tengo una miserable diputación en la Asamblea de la Ciudad de México, gano más que un eurodiputado. Esto es, es patético con, con, con la realidad que estamos viviendo. Bueno, esto se tiene que acabar ya. Eh, tenemos que hacer algo por, por bajarlos al, al piso porque, bueno costó muchísima sangre instaurar repúblicas en el mundo y ahora bueno pues son unos pequeños monarcas este eh, más allá de la presidencia y de, de los corruptos habitantes de, de los pinos de hoy este cualquier tipo este por alzar el dedo este cree que merece eh, trato de rey
2: Sí, sí, hay un problema sistémico, digamos, independientemente de los personajes, que además nos ha tocado, eh, políticamente nos ha tocado un elenco muy pobrecito últimamente, uh -huh. eh, digamos, hay un problema sistémico. Y creo que eh, esta tensión que tú mencionas, Fernando, entre eh, aquellos que pugnan por la esperanza y aquellos que pugnan por la rabia, es sana. O sea,
17: uh -huh. lo claro. que es triste
2: es que no. cada. Que luego se me ha peleado. Pues, pero...
17: No, digamos, eh, no nos peleamos, pero no llegamos a un acuerdo. Pero claro, por supuesto, eso es lo ideal. Uh -huh. Y este, sería fantástico que pudiéramos construir un, un cambio desde la discrepancia eh, y desde la confrontación de ideas y de conciencias. Pero justamente lo que decíamos es, es que es, a lo mejor nos toca, esperemos que no, pues que toda esta discusión sea... Inútil y, y más bien se trate de, de sobrevivir llanamente. Esto ya le está pasando a millones de mexicanos. A nosotros no, y todavía tenemos mucho que perder, pero a lo mejor nos, nos llega. Eh, este y qué vamos a hacer en ese momento.
15: Claro, yo también creo que es, es muy sana esta discusión. Eh, y digo, entre nosotros siempre se da, ¿no? O sea, mm -hmm. es un gremio que tiene, que es particularmente contestatario. Eh, pero también creo que hay que tomar una y cierta acción, ¿no? pero... sí, claro. hay que tomar una cierta acción, no, es decir, porque si no todo esto se queda en estos pequeños mundos que tenemos cada quien en su Facebook y este y como que uno se siente aliviado simplemente de, de poner ahí su opinión y, y y ya, no, y de alguna manera tienes que accionar, de alguna manera. No sé bien exactamente cuál es, ¿no? Es decir, probablemente es cambiar tú como ciudadano y, y tú este, luchar por tus propios derechos y tratar de luchar por el de alguien más, pero sí también creo que tenemos que pasar de la discusión electrónica a algunos hechos más.
2: No, y, y Fernando apunta muy bien, ¿no? con mucha conciencia, de que es un gremio subvencionado. ¿no? O sea, quiere decir... El Estado eh, nos da, digamos, los impuestos sí. de cada una de las personas uh -huh. que están sentadas en su casa, en su coche o en donde sea, escuchando esta, esta conversación, y aunque no la estén escuchando, un uh -huh. pedazo de sus impuestos se va a que ustedes puedan poner teatro, que nosotros podamos hacer radio, que exista esta universidad, que existan estos espacios. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? digamos? ¿no? O sea, no, no vamos a tomar un fusil, pero ¿qué implica tomarlo en escena?
17: Por supuesto, y bueno yo en, en particular creo que este eh, es un círculo un, un tanto eh, perverso este este fenómeno de no hay censura, se puede hablar de lo que sea, se puede producir, sí claro, pues estamos en la universidad, ja, claro que hay censura en el país y no se puede hablar de cualquier cosa, en, en el Sor Juana sí, podemos decir lo que sea. Entonces, yo creo que, eh, digamos, cuando una institución confía en tu en tu obra, com, como ha sucedido, creo que la, uno debe tener sentido de reciprocidad social este, y tratar de buscar después, eh, eh, llevar estos contenidos, no es tan fácil, eh, pero a, a eh, salir del, del círculo endogámico de la, de la cultura, ¿no? Y confrontarlo con, con público que no suele consumir te, eh, teatro o... este eh, o que suele consumir
2: que, otro tipo
17: de teatro. O que suele consumir eh, otro tipo de teatro, pero y, aún así la inmensa mayoría de los mexicanos no, este, no, no tiene acceso al teatro. este Entonces creo que, bueno, yo yo, yo, yo creo que eh, todos los artistas que, que de alguna manera somos apoyados eventualmente por instituciones, tendríamos que buscarle más vida a los proyectos fuera de, de los circuitos eh, tradicionales, eh, porque ah, finalmente eh, es eh, creo que es un sistema perverso esto de, bueno, si te dejo decir lo que sea, mientras se lo digas a los que piensan como tú. Sí,
2: estás predicando a los conversos, ¿no? ¿quién va a llegar al Sor Juana? Era, era mi pregunta, ¿no? Sí. ¿A ¿Quién llega al Sor Juana?
15: Sí, precisamente creo que es importante poder sacarlo, sacarlo, ¿no? precisamente Para que no se quede ahí. Justamente sí. fueron unos compañeros que... Bueno, tenía una compañera que es de Guerrero, otro que fue de, de Michoacán, y la fueron a ver y tuvieron como una reacción un poco distinta. Les gustó uh -huh. la obra, pero los movió desde otro lado, ¿no? Claro. Y de alguna manera ellos lo que me decían era, de, de ¿por qué? ¿Por qué ustedes están hablando de eso? ¿Por qué ustedes? ¿No? Como que les da un poco de coraje. ¿Como
2: con qué derecho?
15: Con, como con qué derecho, porque sí creo que es una, es una sociedad culpígena de alguna manera, y de pues, hecho uh -huh. nosotros hablamos con... Hay un cierto rasgo de culpa al hablar de esto, ¿no? De que estamos hablando desde de un privilegio. Y a ellos también les pasaba como el lado de, ¿por qué no soy yo con mi otro grupo hablando de este justo tema, no? Sí. Y este, pero creo que es una discusión que nos enriqueció bastante a los dos, un poco acerca de, de cómo no voy a hablar de eso. También yo lo vivo de alguna manera, no lo vivo tan de cerca, pero, pero para mí es importante hablarlo, porque sé que se está acercando a mí, ¿no?
17: Pero, pero bueno, y... además la obra creo que independientemente que puede generar lecturas muy diversas, sí le está hablando, sí está diseñada para el público de la universidad en el sentido que, que nos está tirando la bolita, no es uh -huh. decir, este, mira cómo se está acercando el, la ola, ¿qué vamos a hacer? Eh, no lo sé, yo como, como director, eh, como, como dramaturgo, no lo sé y por eso monto la obra. Sí. Porque no, no te puedo decir, tenemos que ir hacia allá o tenemos que ir hacia este otro lado, pero sí tenemos que discutirlo.
1: Ajá. Ahora, eh, ¿se puede montar en cualquier parte, en cualquier escenario? ¿Está diseñada para eso? Eh,
17: no, <coughs> está muy diseñada para, para, para el, el Sor surf. Juana y creo que la escenografía es muy, es muy bonita. este Bueno, no, en realidad no, no es el adjetivo preciso, creo que es muy... Eh, atinada. Sí, este, las imágenes son increíbles. Ruda, pero eh, pero no, yo creo que la obra tendrá que mutar para adaptarse a, a otros
1: espacios. ¿Y sí quieren hacerlo? ¿Tienes una compañía?
17: Sí, sí queremos hacerlo, pero pero bueno, los compromisos de los actores eh es es que, si nos lo no lo permitirán.
1: Oye Fernando, hay una hay una hay un, una característica del teatro reciente, no sé, en los últimos 10, 15 años, que muchos de los actores sacrifican su protagonismo para interpretar muchos papeles, ¿no? Hmm. ¿Cuál es, este Juan Carlos, tu papel, digamos que más protagónico, más querido en una obra como esta? ¿Hay, ¿Existe eso? ¿O cuando un actor interpreta varios papeles, realmente el amor es por la obra, y el amor es por la compañía, es por el trabajo en conjunto? ¿Cómo, cómo lo ven? Eh, sí,
15: yo en realidad lo que me gusta es actuar y creo que cuando el vehículo está bien diseñado, eh, lo importante es contar la historia. Entonces... Claro, siempre es padre tener un protagónico. Cuando me ha tocado tener un protagónico, la dinámica cambia. De alguna manera tú eres cabeza del elenco y, y llevas una línea un poco más clara. Y cuando haces personajes este, secundarios, lo que vas haciendo es apoyando el discurso. Vas apoyando el discurso y vas apoyando, digamos, a tus compañeros eh, protagónicos. Pero creo que son dos placeres distintos, ¿eh? Y que los dos se viven igual, o sea, se viven con la misma intensidad. O sea, es decir, ese es... Pues es tu trabajo, pues. Sí. Entonces creo que lo que siempre tratas de beneficiar es el discurso que estás tratando de llevar.
3: Bueno, ya despertaron. ustedes una una masa inquieta y, por supuesto, ¿Ah, sí? muy contestataria en redes sociales, lo cual se agradece. La comunidad del otro lado está interesada en asistir, está en, interesada en discutir, en debatir muchas de las cosas que se han dicho en esa mesa, lo cual está muy bien. Eh, qué bueno, justamente, que al hablar de estos temas se despierten eh, muchísimos comentarios. Podemos repetir dónde, cuándo, cómo y a qué horas para todos los que están eh, hambrientos. De Estamos en
15: el Foro Sor Juan Inés de la Cruz Del Centro Cultural Universitario Estamos los jueves y los viernes a las 8 de la noche Los sábados a las 7 Y domingos a las 6 Y estaremos hasta el 27 de mayo
1: Además hay mucha gente, están muy calientes Los teatros de, 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 ¿De circuitos la y sí. Hay mucha gente, se agotan los boletos sí. Hay que ir ¿no? Planeen sí. su, su visita con,
17: con tiempo Compren su Tratan de no llegar ese día a comprar porque es muy probable que no entren, Ajá. pero compren con tiempo y, y seguro la podrán ver. Ahora, perdón, sí, sí, sí. Se, se me quedó una anécdota en el tintero que de hecho no le he dicho a nadie, este bueno, solo a los actores, pero este no sé si se acuerdan, hace unas semanas, eh, el día que... <ríe> Mild eh, presentó a su flamante este, aliado Rios Peter oh, este, en, este, en una taquería que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Sí, fue, Qué bueno, fue, que además sí. ya vimos que le ayudó muchísimo en las encuestas. Pero bueno, es otro tema. El día que presentó este, al, en la taquería a Rios Peter, eh, estaban cenando y una mesa les empezó a gritar. Sí. No sé si se acuerdan, se hizo viral. Sí, sí. viral. Sí, sí. Bueno, este, lo vi, X, tal, y al día siguiente me enteré que que esa mesa venía de ver Fuente Ovejuna. ¿De verdad? Este
2: Ah, <risa> qué, qué sí. orgullo. Y entonces eh, digo <risa> o sea, más, más En un ahí... momento, échame a mí la culpa.
17: <risa> Échenme a mí la
5: culpa. No,
17: pero este, creo que todos los eh, todos los que hacemos teatro siempre tenemos el miedo de que nuestro trabajo no, no sea como este
1: no agarrar
17: una, una cubeta este de agua de mar quitarle la sal y regresarla al mar, ¿no? Este, sino que, bueno, eh, fue un, un, eh, un acontecimiento en el, que, en el que pudimos ver de manera muy concreta, este, que, bueno, que, el, que el, la obra está haciendo eco en los espectadores y que les ha movido algo y que salieron alebrestados y que no se están tragando el habría este, que preguntarse
2: yo sí. desde que sucedió me estoy preguntando por qué eligieron ese lugar de todas las taquerías de esta <risa> sí, ciudad <risa> esa <risa> que está tan cercana como al circuito ciudad universitaria o sea como a un circuito que
5: sí, no que es particularmente afín
2: ¿verdad? al candidato de el pri y todo el es mundo que mida que ha dicho
17: que le gustan esos tacos no y pues muy probablemente no no tenía bronca de ir antes porque nadie lo ubicaba este pero bueno, creo que es un placer al que tendrá que renunciar.
3: Bueno, Mid, sigue descubriendo en fin. que existen espacios en la Ciudad de México y que existe una ciudad... De... Que existe el tráfico. Que, que... Exacto, que existe el tránsito, que existe el medio. Muchas cosas se van a quedar para próximas conversaciones. Hay tres pases dobles para la obra Algo en Fuente Ovejuna en esta función que va a ser el sábado 5 de mayo a las 7 de la noche. A ver cómo los regalamos a los tres primeros que nos escriban en Twitter con su nombre completo más el hashtag Fuente Ovejuna y respondan algo o nomás y no más así se queda pausa dramática hay que hacer una pregunta no porque yo creo que está bastante bastante bueno y que esta conversación se puso muy rica qué preguntaríamos para quiénes eran,
2: ¿quién, quiénes son los reyes que salen en Fuente de Juna
17: sí eh, no los van a ver en la obra los nombres de,
8: y lo de los monarcas
3: Arroba P es la cuenta de Twitter en la que pueden escribirnos Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos Una vez y ya, repetimos hasta hasta cuándo tenemos función para todos los que nos están escribiendo
17: Vamos a estar todo mayo, eh, hasta el último sí. domingo de mayo Estamos de jueves a domingo en los horarios tradicionales En el Centro Cultural Universitario Foro Sor Juana Inés de la Cruz
3: Juan Carlos Medellín, muchísimas gracias por acompañarnos gracias esta mañana Muchísimas gracias Fernando gracias. Fernando Bonilla,
2: muchas gracias
3: Gracias, gracias. Estamos, Luisa, quién Inés
17: Ángel.
2: Muchas gracias a ustedes. Y ah, vamos a escuchar... Una conferencia para ti.
1: Una conferencia para mí, humo, dejarabe de palo.
21: ¡Ay, velo! ¿Eh? ¡Ay, velo! que <risa> el, el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora... Que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo Porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Ni miedo ni fe A nada le tengo que me abandone abrázame mi amor te lo ruego abrázame fuerte por última vez ahora que ya nada espero ni siento ni anhelo ni nada me sé abrázame fuerte amor te lo ruego por si está fuera la última vez ahora que solo el ahora es lo único que tengo ahora solo me queda esperar a que llegue la hora, ahora, que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe, a nada le tengo fe. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez
0: Primer Movimiento
2: Aprovechando que estás aquí junto, ven Luisa, Ven. No, dejándome, me quiere morder con el pez. Ven. ¿Sí le tomamos foto al, al pez o no le tomamos foto? Yo ahora tomé unas fotos, pero pues no me da dado tiempo. O sea, pues uno hace programa o tuitea. O tuitea.
3: Hay muchos comentarios en redes de verdad. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Y nos comparten eh, justamente <risa> opiniones tan plurales, tan contrastadas. Y en momentos electorales es muy rico que, que sea de esa manera. ¿no? justamente.
2: Y que sobre todo se esté apelando a a un diálogo ¿no? bueno cada quien eh, hay, hay opiniones este y por supuesto el 2 de julio aquí bueno vamos a seguir en el mundo no sé si aquí aquí sí. uno sabe? nunca sabe uno, uno pero, nunca sabe pero bueno vamos a, a seguir trabajando y vamos a seguir en el mismo país todos, entonces vamos sí. viendo cómo le vamos a hacer.
1: ¿Y cómo ha cambiado? Me sorprende Fernando Bonilla, digamos, este pronunciándose tan ampliamente por López Obrador, cuando hace algunos años decía, ¿por qué más? no Es secreto el voto, yo no le digo a nadie. Hay que comprometerse con las posturas, ¿no? No significa, no significa ser parcial. Comprometerse, ¿Comprometerse con las posturas? No es ser parcial, no es ser parcial. Digo, hay que escuchar hay que reconocer hay que, hay que saber callar y saber escuchar ¿no?
3: eso ha generado una polémica muy interesante que a mí me parece que se tiene que platicar y es eh, qué pasa con las personas que dicen a ver el voto tendría que ser por ejemplo abierto voto abierto en lugar de voto cerrado para que sepamos realmente si hay o no hay eh, un digamos un uso indebido de los votos sí. me parece que es una postura que sí, se pero, ha discutido pero es que, tal que hay
2: represalias
3: Sí. que tal que las hay, pero qué pasaría si fuera es lo que se discute, yo no estoy diciendo que sea mi postura ni mucho menos, yo no. lo que planteo nada más era eh, esta discusión que decía si el voto fuera obligatorio y si fuera abierto otra sí. cosa sería porque no habría sí. ni represión ni habría
1: sí.
3: ni o sea, consecuencia porque pues todos sabremos por quién votó todo el mundo.
1: ¿Es, obligación? es muy
3: difícil. A mí me parece que es muy difícil. No sí. creo que haya una manera de hacerlo. Es como esta otra discusión que hacían es que los procesos electorales no los pueden llevar a cabo los humanos, entre comillas, entonces necesitamos una gran máquina que haga todo el conteo para que no haya fraude.
2: Sí. Y Florida y los rojos y todas las y la persona
3: hackeo. que tiene que poner clic así de sencillo con que haya una persona que prenda una computadora ya hay intercambio humano y hay posibilidad de hackear
1: y nuestro compromiso es con la diversidad con la pluralidad saber escuchar de, de, de dejar hablar este eh, no in, no ser unos inquisidores, ni unos jueces, ¿no? sino saber escuchar. Ay,
3: pero si no somos programa de la noche con Andrés Manuel <ríe> Exacto, Exactamente,
1: hay que saber escuchar. Yo creo que el compromiso que tenemos nosotros como comunicadores con la pluralidad es algo que debemos defender, ¿no? Comprometerse es, es eso, en el nuestro es eso. Los de nuestros entrevistados y los artistas, y los pues, es comprometerse, decir quiénes son. ¿Los las
3: tendrían que pronunciarse?
1: No, yo creo que la diversidad. Nuestro eh, compromiso es con la diversidad, con la pluralidad, ¿no? que ser un partidista creo que no es una buena idea para un comunicador ¿no?
3: porque esa era la otra gran controversia que se abrió justamente sí. con esta charla que, que se vio ayer en Televisa con Andrés Manuel López sí. Obrador que decían es que muchos de los que están siendo entrevistados o digo entrevistadores de los que están en los distintos medios abiertamente se han pronunciado en contra de los candidatos o a favor de los candidatos y eso no nos está permitiendo tener debates imparciales, eh, será o no será y, y qué tanto los comunicadores podemos o no podemos poner nuestras propias opiniones en, en lo que pasa
1: análisis argumentos pruebas información yo información. creo
2: que yo creo que Uy. la imparcialidad es la imparcialidad igual que la objetividad sí. son cosas sí. muy jabonosas <risa> y difusas pero sí. nos vamos a jabonosas. música Frida Salibar, ya no sé en dónde anda. Ya está. Ya con, un pie, audífero, con un pie no sé en el Gelan Heaven. ¡No! Ah, que ya nos vaya. Que ya no hablemos del Gelan Heaven. Que ya a mejor
3: nos vamos para allá. No, hay mucho que seguir platicando. El Festival de Quenas. Vámonos al Festival de Quenas. Bueno, ¿Dónde es? Ahí te, te veo, ¿eh? Te digo el lunes, ahí te veo. Ahí te veo. Ah, ahorita te veo afuera, los dos. Nos vamos ah, con
2: ah, 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 ah. Caus Cos de Cos. Silvio Rodríguez, que pide Jorge R. Gasca.
1: Ya nos vamos Gracias Juan Inés de ESA Gracias Luisa Iglesias Gracias a todo nuestro equipo de producción TV UNAM. Gracias a todos Nos vemos la próxima semana Esto fue Primer Movimiento
3: El mundo desde la universidad
22: Adiós I lost my job. Two weeks before Christmas And I talked to Jesus at the sewer And the Pope said it was none of his goddamn business While the rain drank champagne My Estonian Archangel came and got me wasted Cause the sweetest kiss I ever got Is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald, Neon Lady, beauty's that which obeys is part of my Y
3: para los que se lo preguntaban, sí, esto es Sixto Rodríguez, no Silvio Rodríguez. Y con esto nos despedimos con muchísimo gusto. Gracias a todos los que nos acompañaron esta semana. Nos escuchamos la próxima y repetimos nuestra despedida semanal, querido Miguel Ángel.
1: Sí, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
22: And I make 16 solid every evening cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone is always threatening you with leaving hope but their play those tokens